0: Hallo und herzlich willkommen beim neunten Wollmilchcast von Matthias. Hallo. Und Jenny. Ähm, wir reden heute in unserem Hauptteil über The Lone Ranger und This Is the End und vorher über ein paar News und danach über andere Filme. Und anfangen wollen wir mit einer ganz hervorragenden Trailerwoche, die wir die, äh, in den vergangenen Tagen zu so bestaunen hatten. Und zwar gab es gleich drei Trailer, die uns begeistert haben. Der erste, Matthias, wäre
1: ähm, der neue Film von und mit Ben Stiller, nämlich Das wunderbare Leben, des Walter Mitty oder wie heißt.
0: The Secret Life of Walter Ah Walter. ja, genau,
1: The Secret Life. Und, ähm, ist nicht wunderbar, ist nur <lacht> Secret. <lacht> ja, nee, ich bin sicher, es ist beides. Aber der zweite Trailer ist dann American Hustle von David O. Russell. Oh mein Gott, das <lacht> Und der dritte Trailer All is Lost von Jay-Z Chender. Gender.
0: Mit Robert Redford. Genau. Fangen wir an mit Walter Mitty. Der Trailer kam letzte Woche raus. Und wie oft hast du ihn seitdem gesehen? Gibst <lacht> du?
1: Ich habe das Zellen aufgehört. <lacht> Viel zu oft. Aber er wird trotzdem nicht schlechter. Also nutzt sich überhaupt nicht an. Man, man macht das immer, wenn man zwei Minuten Pause braucht, glaube ich. Wie oft ja. hast du ihn dir angeschaut?
0: <lacht> ja, ein paar und 20 Mal. Jedes Mal, mhm. wenn ich irgendeinen doofen Kommentar gelesen habe, habe ich mir danach dann den Walter-Mitty-Trailer angeschaut. Okay, das klingt jetzt sehr deprimierend. <lacht> Aber auf jeden Fall äh, ist der erste Trailer für Walter-Mitty eine Regiearbeit von Ben Stiller, der zuletzt bei Zoolander und Tropic Thunder und dem großartigen, großartigen Meisterwerk Cable Guy aus den 90er Jahren Regie geführt hat. Also er hat da schon einiges an Erfahrung, auch wenn die meisten ihn eher als Schauspieler kennen. Walter Mitty gilt so als einer der potenziellen Oscar-Kandidaten und ist ein Remake Beziehungsweise eine neue Adaption einer Kurzgeschichte, die in den 40er Jahren schon mal mit Danny Kay verfilmt wurde und handelt von einem Büroarbeiter, der seine ja Flamme beeindrucken will und auch irgendwas aus seinem Leben will, machen will und dann großer Abenteuer besteht. Also besonders viel über den Inhalt noch nicht bekannt. Und das herausragende Merkmal ist die Musik, oder?
1: Ja, mit diesem wunderbaren Song von uh, Of Monsters and Men. Ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Dirty Paws, kann das sein?
0: Dirty Paws, ja.
1: Genau, ja. Nein, und und der treibt den Trailer ja wunderbar voran. und und Deswegen sagte ich auch vorhin das wunderbare Leben, das Walter Mitty, weil der Trailer dieses Gefühl erweckt.
0: Gab es irgendeinen Moment, einen Trailer, wo du gedacht hast, boah, wow, den Film muss ich unbedingt sehen? Also der ist ja visuell ist schon sehr aufregend, der Trailer.
1: Ich weiß nicht, vielleicht... Ähm, nee, direkt einen direkten Moment möchte ich nicht festmachen, aber... Ja, sobald das Lied einsetzt und alles schön zusammenläuft und dann hast du das Gefühl, dass Charlie Kaufmann auch Ben Stiller trifft zwischendurch. Also so sind ja teilweise schon surrealistische Elemente mit drinne
0: Mein absoluter Lieblingsmoment ist, äh, äh, weil ich Adam scott hasse aus Parks and Recreation, den ganz viele mögen, aber der mir mit seiner reäugigen Nervigkeit <lacht> in Parks and Rec und äh, in Bachelorette super auf die Nerven geht. Na, als äh, Er spielt ja die, offenbar den den nervigen also das, war sehr gut kann, den nervigen Büro-Kompagnon von Walter Mitty mit sehr faken Bart. Und in einer Szene springt Walter Mitty quasi mit, den, also ben Stiller mit Adam Scott aus dem Fenster und, und fliegt mit ihm irgendwie durch die Luft und das fand ich ganz toll, weil ich will gerne viele Filme sehen, in denen Adam Scott irgendwie zu Schaden kommt, aus den unterschiedlichsten Gründen.
1: Ich kann den Hass zwar jetzt nicht nachvollziehen, weil... Ich äh, Adam Scott zu wenig kenne, den Film. Aber der Moment mit Sean Penn und als er <lacht> sozusagen ins Abenteuer winkt, der sollte auch noch erwähnt werden. Auf jeden
0: werden. Fall, das ist das, äh, eigentlich ein Traummoment.
1: <lacht> ja. Oh je. Und dann denkt man an The Tree of Life von Terence Malick und alles ist
2: anders.
0: <lacht> ja. Naja, ja. bisher müssen wir auch sagen, es ist nur ein Trailer, der, also eigentlich auch eher ein Teaser-Trailer, weil ja nur am Ende geredet wird. Mhm. Und die ob der dann wirklich hält, was er verspricht, erfahren wir leider erst im Dezember. Der Film statt in Deutschland nämlich am 25. Dezember und ist ein äh, Centerpiece beim New York Film Festival. Und das deutet schon darauf hin, dass er so ein bisschen Hoffnung auf Oscar hat. Wir werden dann mehr wissen jedenfalls. Ja. Ich hoffe einfach, dass er toll wird, weil ich Ben Stiller als Regisseur mag. Der, der hat immer große Visionen im Gegensatz zu vielen anderen Schauspielern, die so als äh, Regisseure arbeiten, die dann eher so klassisches Erzählkino machen, wie Robert Redford zum Beispiel, aber auch George Clooney und ähm, Ben Affleck. Und Ben Stiller macht so große, macht irgendwie große Filme, egal ob es jetzt Zoolander ist oder Tropic Thunder oder eben Cable Guy. Ja, ich setze meine Hoffnung auf -Mitty.
1: Ähm, Im Gegensatz zu
0: ich weiß nicht, alle Filme von, <lacht> also zum Beispiel freue ich mich mehr auf Volume Mitty als auf The Monuments Man von George Clooney, obwohl The Monuments Man eindeutig das bessere Cast hat. Okay, Aber da stelle ähm, ich mir wieder schlimmstes oscar arzierkino kino vor unter dem Film, der ja bekanntlich Berlin gedreht wurde.
1: Naja, so, so direkt würde ich die gar nicht gegenüberstellen, glaube ich. Ich freue mich auf beide. Okay. Aber wir hatten ja auch noch einen, einen zweiten grandiosen Trailer, der... Einen so Tag später kam ungefähr. <lacht> genau. Nämlich American Hustle von David O. Russell, der bei uns auf Deutsch, äh, in Deutschland ähm, den glorreichen Titel American Bullshit trägt. Der ja
0: zumindest jetzt, Sinn macht irgendwie. Ja, ja
1: und, und war ja vorher der Arbeitstitel, soweit ich weiß. Ja, aber ja. ist
0: trotzdem doof. Also zurück zu American Hustle von David O. Russell. <lacht> Der ja leider erst in Deutschland am 6. März startet, aber der Trailer ist doch fantastisch, oder?
1: Naja, er ist wirklich großartig und dazu wieder ein ganz tolles Stück von Led Zeppelin diesmal.
0: Ja, von ihrem Debütalbum aus dem Jahr 1969, Good Times, Bad Times. Und es wird bereits spekuliert, dass es wohl offensichtlich mehr gekostet hat, diesen Song für den Trailer <lacht> einzukaufen, als den Film zu drehen, weil Led Zeppelin nur ganz, ganz selten seine Songs bereitstellt für Filme.
1: Oder sie haben eben erkannt, dass hier ein, ein Meisterwerk auf uns zukommt und dann großzügig gesagt, da dürfen sie auch dieses brillante Musikstück verwenden.
0: Ja, na, ich glaube, ähm, in The Fighter wurde schon mal ein led Zap-Lied benutzt. Kann sein, dass die da eine ganz besondere Beziehung zu David O. Russell haben. Vielleicht hm, haben sie aber auch nur äh, Rohmaterial von Amy Adams gesehen und dem das kostenlos <lacht> gegeben dafür, weil das würde ich verstehen.
1: Weil ihr ähm, sehr auf Oscar-Kurs auch läuft, wie, wie Ben Stiller Walter Mitty oder allgemein der gesamte Cast von American Hustle könnte ja im nächsten Jahr bei der Academy nominiert sein.
0: Ja, der Cast ist nämlich äh, ganz hervorragend und zwar fängt es hm. an bei den Silver Linings Playbook-Veteranen Bradley Cooper, Robert De Niro und Jennifer Lawrence, dann spielen mit Amy Adams, Amy Adams, Amy Adams, <lacht> Jeremy Renner, Michael Peña, der ganz kurz nur am Trailer zu sehen ist, Jack Houston aus Boardwalk Empire und vor allem Louis, Louis. C.K., der ja. <lacht> auch nur am im Trailer im Hinterkopf, vom Hinterkopf her zu sehen ist und eins in die Fresse bekommt. Das ist schon äh, screenshotmäßig nachgewiesen, dass er das ist und ich dachte, ihr sollte das wissen. Louis C.K., verdammt.
1: Und, und wo du gerade Screenshots erwähnst, gibt es ja auch schon äh, ein paar ganz tolle GIFs aus dem Trailer.
0: Ja, mit mit naja. äh, da spekuliert auch schon das halbe Internet darüber, welche von den Dames jetzt nun ist äh, der Christian Bale äh, <lacht> auf den Hintern klopft und ja es ist ein mhm. äh, er hat schon äh, Erinnerungen an The Wolf of Wall Street wachgerufen, so, so eine Skurrilität <lacht> zu weinen. Wobei nein, man ich,
1: bitte? Hm? nein nein erzähl nein du <lacht> Ich, ich wollte jetzt eigentlich nur sagen, dass äh, man Christian Bale sagen soll, dass man auch anderweitig seinen Oscar bekommen kann, außer, ähm, naja, so so overzuacten.
0: Also es sieht schon wieder aus wie eine, äh, ich habe zu viel Rachel Bull gesehen, Robert De Niro-Imitation, was er hier an den Tag legt, mit den Haaren. Und ich hoffe, er hat die ganze Zeit so eine Brille auf und ich muss nicht noch seinen gespannten Gesichtsausdruck bei der, den er immer hat, wenn er arbeitet. Und die ich Arbeit merkt man ihm ja immer an. <lacht> äh, den ich auch noch sehen. also dann schaue ich mir lieber die lustigen Frisuren an von Bradley Cooper und Jennifer Lawrence und Jeremy Renner.
1: Und, und spätestens in dem Moment, wenn sich dann Robert De Niro und äh, Christian Bale in einem Raum ein Streitgespräch liefern.
0: Ich glaube, das wäre was, was die Karriere von Christian Bale wirklich benötigt. Also vor allem alle Fans von Christian Bale benötigen, glaube ich, diesen Moment, weil man dann, glaube ich, sehr schön sehen kann, was ein guter Schauspieler ist und, und was Christian Bale ist. Aber das ist nur meine These. Wie gesagt, American Hustle startet am 6. März in Deutschland, aber schon am selben, also am 25. Dezember in den USA und kommt damit relativ spät in die Oscar-Phase hinein, aber, ähm, ja, mal schauen, ob der Film, der ja von Harvey Weinstein, glaube ich, verliehen wird und unter anderem, äh, ob der den Bass aufrechterhalten kann. Oder so schnell in den Bass hineinkommt, dass er es bis in die Oscars tragen kann. Und, und für
1: wen wirst du dann mitfiebern? Für Jennifer Lawrence oder Amy Adams? wenn Naja, ich hoffe, dass Amy
0: Adams, geht. ich hoffe, dass Amy Adams auf ähm, Lead geht. Also ich weiß nicht mehr, worum es in dem Film wirklich geht, aber ich <lacht> hoffe trotzdem, dass sie in den Bereich <lacht> beste Hauptrolle kommt. Andererseits gibt es da auch schon Spekulationen, dass es wohl für sie, was wirklich einen Preis angeht, sinnvoller wäre, Supporting zu gehen, weil dieses Jahr halt wirklich eine starke Konkurrenz wird mit Kate Blanchett in Blue Jasmine und mhm. Judi Dench in Philomena von Stephen Frears. Den hat noch keiner gesehen, aber es wird schon jetzt gehandelt als der Oscar-Film. Und dazu noch Meryl Streep in äh, August Osage County. Okay. Und äh, da Amy Adams dazwischen, das könnte ein Problem werden, im Supporting-Bereich sie, hätte sie, glaube ich, bessere Chancen als Jennifer Lawrence sage ich jetzt einfach mal, weil Jennifer Lawrence letztes Jahr gewonnen hat. So Und Jennifer Lawrence, so wie sie im Trailer angekündigt wird als ähm, quasi vierter oder fünfter Name, sieht das eher aus wie eine Nebenrolle unter den Nebenrollen. Ich hoffe nur, dass Christian Bale keine, keinen Oscar bekommt. Einfach nicht so.
1: <lacht> Sondern lieber nochmal Bradley Cooper irgendwie ins Rennen geht.
0: Ja, ich meine, Bradley Cooper braucht jetzt noch keinen Oscar. Der kann ruhig seine Nominierungen sammeln, aber... Ich will einfach nicht, dass Christian Bale zwei Oscars besitzt.
1: Die Welt ist so ungerecht. Auf jeden Fall. Aber das erfahren wir dann in ein paar Monaten. Weil vielleicht nimmt den Oscar ja auch noch jemand ganz anderes mit nach Hause, nämlich Robert Redford.
0: Ja, der hat nämlich erst so wenig Oscars.
1: <lacht> genau, aber dem Trailer von All is Lost zufolge legt er sich ja da auch mächtig ins Zeug und geht bis an die Grenzen seines Seins.
0: Und seines Gesichts.
1: <lacht> weil der neue Film von Jay-Z Chender ähm, dokumentiert die Geschichte eines Schiffbruchs und danach ist das Ganze dann so ähnlich wie Life of Pi, nur ohne Tiger.
0: Und mit und, Redford?
1: <lacht> ja, aber mein Gott, das muss ja nicht heißen, dass das schlecht ist, aber ähm, der Trailer ist auf alle Fälle sehr beeindruckend. Oder wie hat er dir gefallen? Der kam ja jetzt auch vor ein paar Tagen erst raus.
0: Also mich hat er jetzt nicht so wegblasen, ich fand ihn aber gut. Er war in etwa das... Also im Gegensatz zu American Hustle und Walter Mitty, das sei nochmal gesagt, wurde ja All is Lost bereits schon gezeigt. Der lief ja in Cannes in der Nebenreihe und war dort einer der wenigen Filme, der wirklich hell auf von allen Seiten Begeisterung äh, erfahren hat. Und da habe ich schon einige Kritiken gelesen, deswegen wusste ich schon, worum es geht. Und insofern war der Trailer jetzt weniger überraschend als die für Hustle und Mitty, von denen ja wirklich vorher noch gar nichts bekannt war. Mhm. Außer die Darstellerriege, Aber ich fand ihn doch insgesamt sehr effektiv. Ich bin jetzt kein besonders großer Redford-Fan und weiß noch nicht, ob ich mich darauf freue, ihn jetzt zwei Stunden lang auf einem Boot zu sehen. Aber <lacht> andererseits wirkt es doch wie ein sehr intensives Filmerlebnis. Und ich glaube, ich glaube, es gibt kaum einen Schauspieler, der so ein perfekt für äh, gegerbte, gerbende Meeresluft geeignetes Gesicht hat, wie Robert Redford im Alter.
1: Das ist doch schon mal zuversichtlich.
0: Hast du Margin Call geguckt?
1: Ja genau, deswegen bin ich ja so richtig begeistert davon, weil weil der hat mir sehr gut gefallen. Das war einer dieser Filme, die rum waren, bevor ich es wirklich wollte. Der hat so abrupt aufgehört und ich saß fassungslos vor meinem Fernseher und dachte, nein, das kann nicht sein, ich brauche noch 20 Minuten, wie sich hier diese Schauspieler duellieren. Das war wirklich großartig und ähm, ich versuche die ganze Zeit auch schon, den Film nochmal irgendwie zu schauen, aber ich finde ihn irgendwo.
0: <lacht> und auf DVD?
1: Ja, die habe ich ähm, halt gerade leider nicht in Reichweite, deswegen. Also ich war am Samstag in der Bibliothek und habe halt geschaut, ob ich ihn da finde, deswegen... Ja, das ist wahrscheinlich ja. nicht alt genug. Ja, vermutlich. Nee, aber ähm, freue ich mich auch sehr drauf und der Trailer hat tatsächlich einen sehr intensiven Eindruck gemacht. Und so, jetzt rückblickend von allen dreien, welchen würdest du da am, als den besten betiteln?
0: Also der, der mir am besten gefällt, den ich am häufigsten gesehen habe, ist Walter Mitty, aber der Film, von dem ich am meisten erwarte, ist American Hustle.
1: Ja, dem schließe ich mich mal an, selbst wenn ich American Hustle tatsächlich öfters gesehen habe als Walter Mitty.
0: Also von American Hustle habe ich auf jeden Fall mehr GIFs gesehen als Walter Mitty.
1: <lacht> ja, das ist jetzt die Frage, was zählt da? Nein, sind auf alles Fälle drei ganz großartige Trailer. Also die nicht nur großartige Filme vermutlich anteasern, sondern auch in sich in ihren zwei bis zweieinhalb Minuten schon was ganz Starkes abliefern. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man heutzutage da was geboten bekommt, abgesehen von formelhaften, naja, typischen Elementen, die halt in einem Trailer drin sein müssen.
0: Ja, vor allem erzählen sie nicht einfach nur die Story, sondern geben einen guten Eindruck, glaube ich, vom Film oder was man sich zumindest vom Film erhofft, bevor man dann ins Kino hm. geht und fundamental enttäuscht wird, wahrscheinlich. <lacht>
1: Also heizen die Vorfreude bis ins Geld nicht mehr.
0: Ja, aber auf jeden Fall All is Lost kommt am 16. Januar an die deutschen Kinos. Merkel und Hasse am 6. März und Water Midi am 25. Dezember. Und wir sind gespannt. Vielleicht wird ja auch die ganze Vorfreude durch die kommenden Trailer zunichte gemacht. Aber kommen wir jetzt zu unserem Hauptfilm, der ja ganz furchtbare Trailer zumindest teilweise <lacht> hatte. Und äh, die eben sicherlich bei der Vermarktung gerade in den USA nicht besonders geholfen haben. Und zwar The Lone Ranger von Gore -Bavinsky. Matthias, was war denn dein erster Eindruck?
1: Ich muss erstmal sagen, das Gefühl, mit dem ich in den Film bin, war ja gar kein gutes. Und desto fröhlicher war mein erster Eindruck, als ich dann aus dem Kino kam, selbst wenn ich ein bisschen verwirrt war und mir überhaupt nicht sicher war, ob das tatsächlich gerade eben der Film war, den die Trailer angeteasert hatten und den ich dann wirklich gesehen hatte weil er mit ein paar unberechenbaren ähm, Ereignissen aufgewartet hat. Wie war denn dein erster Eindruck?
0: Also bei The Lone Ranger muss ich sagen, dass es sehr hilfreich ist, wenn man äh, unglaublich tief gestapelte Erwartungen hat, weil ich habe wirklich das, das Allerschlimmste erwartet, da ich die letzten Karibik-Filme nicht besonders mochte und kein Freund von Johnny Depp bin und nun ja, die Trailer sahen furchtbar aus und ja, es war eigentlich, ich frage mich bis heute, warum ich ins Kino gegangen bin, aber auf jeden Fall war ich drin und war doch äußerst positiv überrascht. Das war wieder so ein Auf und Ab in der Kinoerfahrung. keine laufende Begeisterung, aber auch keine große Enttäuschung und insgesamt doch mochte ich den sehr. Und das ist immer noch recht verwirrend.
1: Ach so so richtig sehr oder war halt ein okayer Blockbuster.
0: Ich mochte ihn schon mehr als Iron Man, Star Trek Into Darkness, Man of Steel. Ja. Jein. <lacht> Nee, ja, das, ich, ich mochte ihn mehr. <lacht> naja, ich muss nicht dagegen tun. So, ich Sam, ich, ich mochte ihn auch mehr als The Great Gatsby. Und jetzt in your face.
1: Boah, ja. Ich fand ihn nicht ganz so gut wie The Great Gatsby. Aber natürlich besser als Star Trek in the Darkness. Und mittlerweile auch Mine of Steel. Aber auch nicht wieder ganz so unterhaltsam wie Iron Man 3. Nur damit das geklärt ist.
0: Gut. Aber wir können ja gleich ja. mal zu den zwei auffälligsten Elementen von Lone Ranger fortfahren. Und zwar dieses Duo Johnny Depp. Und Army Hammer. Johnny Depp hat ja im Vorfeld durchaus für Verwunderung gesorgt, schon allein, weil er mit seiner etwas äh, weit hergeholten indianischen Abstammung, die er immer mal so ja vor sich her schiebt, dann eben doch ein Indianer spielt, obwohl er halt, also wirklich, wenn überhaupt noch ganz entfernten Indianer ist. Ähm, das ist ja ein ganz äh, wichtiges Thema im Umgang mit den Native Americans in den USA. Und er spielt den Indianer Tonto, Army Hammer, spielt den eigentlichen Helden, den Lone Ranger der quasi von den Toten wieder auferweckt wird, von Tonto und viele haben ja kritisiert, dass, dass Johnny Depp äh, zu viel macht und Amy immer auch zu viel und dass sie allen auf die Nerven gehen und äh, was war denn da dein ja Gefühl? Haben die ein gutes Duo abgegeben?
1: Also ich finde auf die Nerven gehen auf keinen Fall. Ich hatte zwar äh, natürlich irgendwie im Vornherein Angst, dass es so eine Art Jack Sparrow one man show im Weltenbesten wird, aber ich glaube das Gefühl hatte jeder auch nach den Trailern irgendwie. Aber so im, Im Film selber waren sie dann überraschend zurückhaltend, würde ich jetzt nicht sagen. Jeder hat da schon seine One-Liner und, und spielt sich mal mehr, mal weniger in den Vordergrund. Aber insgesamt sehr dynamisch und harmonisch haben die beiden agiert. ja.
0: Und äh, die Maske von Johnny Depp hat dich nicht gestört?
1: Nee, so gestört? Das war eher faszinierend. Ich, ich hatte immer das Verlangen, irgendwie in, in, ins Bild reinzugreifen und da das abzuklubbern. Oder so. <lacht> Nein... Ähm, oder meinst du jetzt, dass er seinen, seinen, seinen Raben da die ganze Zeit gefüttert hat?
0: Naja, alles. Das ganze Kostüm, die, dass er die ganze Zeit da schwarz-weiß angemalt rumsteht mit einem, mit einem Vogel auf dem Kopf, der die ganze Zeit füttert. Das ist ja schon erstmal wie Jack Sparrow in auf, auf nochmal 100 Prozent drüber. Weißt du, das ist, das ist, also ja,
1: ich meine, dass ich die Jack Sparrow Figur eigentlich mag und ja auch die Fluch der Karibik Filme gut bis sehr gut finde. <lacht> habe ich nie gesagt, ähm, habe ich damit überhaupt kein Problem gehabt. Also also auf die Nerven ging das mir auf keinen Fall, oder? Oder hatte ich das genervt dann, also er den Raben wiederholt? Nein, getötet? ich
0: äh, wie gesagt, ich mochte den Film ja mehr als einen Moment dran. <lacht> ich <mochte man> <lacht> Hätte Robert Gets Don... Yeah. Äh nein, also ich mochte Johnny Depp aus Gründen, die ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Weil, ähm, ja, ich glaube, es hat mit dem Prolog des Films zu tun und also der, der ganz gesamten Rahmenhandlung des Films, wo er als quasi alter Indianer in so einem Semi-Jahrmarktsmuseum rumsteht und erst aussieht wie irgendwie eine Puppe und ein Junge kommt hin und spielt so drei, 1930 und dann merkt man, dass er lebendig ist und erzählt dem Jungen eben sein Abenteuer. Und das hat so ein schönes Little Big Man Flair. Und irgendwie ist es da von vornherein geerdet, dass er so ist, wie er ist. Und ich muss auch sagen, ich fand sein Dialekt den er gesprochen hat, der nicht nicht so schlimm wie zum Beispiel in der deutschen Fassung, die man in den Trailern dann immer gehört hat, das klang schon sehr furchtbar. Und äh, mein Herz gehört aber ganz klar Armie Hammer, den ich, dem ich immer noch eine ganz große Hollywood-Karriere wünsche, also auch nach diesem Misserfolg jetzt mit The Lone Ranger, einfach Vielleicht weil er so ein er ist so ein ganz klassischer Leading Man, aber jemand, der ich glaube nicht, dass er ein ganz großer Schauspieler oder so ist, aber er hat die Fähigkeit, seine Schönheit, die ja nun wirklich nichts bestreiten ist. Also er wirkt halt relativ perfekt wie so ein ähm, Footballspieler in der Highschool, den alle bewundern, so sieht er halt aus. Und er hatte die die Fähigkeit, das zu ironisieren und immer irgendwie auch ein bisschen den Deppen zu geben. Und das macht dann den Lone Ranger sehr schön. Meine Lieblingsszene ist, glaube ich, die am Anfang, wo er im Zug sitzt und oder ja, und ihm gegenüber sitzt so eine Frau mit Kind. Und <lacht> <lacht> er nimmt irgendwie die, die Puppe oder so war das, glaube ich, und will sich dem Kind zuwerfen und nehmen es dann nimmt es aus Fenster offen und die Puppe fliegt halt raus in den Part Und äh, ich glaube, das gibt seine Rolle sehr gut wieder. Mir, ich bin, also ich mag die beiden als Team deutlich lieber als ähm, Johnny Depp, als Alleinunterhalter in der Flucht der Karibik-Reihe. Das liegt aber auch in der Figur von Tonto, die, glaube ich, deutlich mehr an Charakterzügen und ja historische Unterfütterung gibt als Jack Sparrow, sein hm. Liebeleien und der steten Besoffenheit.
1: Weil ähm, du gerade die Szene erwähnt hast, muss ich nochmal eingreifen und sagen, das war ja auch eine hervorragende Harry-Potter-Referenz. Da musste ich noch dran denken, als im ersten Teil der, der Schokofrosch <lacht> aus dem Hogwarts-Express gezogen wird. Aber ähm, egal, was ich, ich, glaub, ich eigentlich sagen wollte... das war auch
0: ganz bestimmt Absicht.
1: Ja, ja, natürlich. Ähm, Gore Binski hat das in einem Interview... Bestätigt. Ja,
0: ja. Zum Glück hat er nicht bei Harry Potter Regie geführt. Ich glaube, das wäre nicht gut geworden. Aber egal. Das,
1: ähm, nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, dass in diesem Element ist ja unglaublich ähm, gute Situationskomik und das ist ja auch das, was die Beziehung ganz später zwischen Army Hammer und Johnny Depp auszeichnet, dass da sehr viel mit Timing gespielt wird und das ist oft sehr treffsicher. Und vielleicht um nochmal den Flut der Karibik Bezug herzustellen, ist mir ja irgendwann aufgefallen, dass Johnny Depp in Flut der Karibik ja eigentlich die ganze Zeit, obwohl er ähm, auf der Castliste der Hauptdarsteller ist, ja letztendlich nur ein Sidekick ist, der dummerweise immer wieder zum Mittelpunkt des Geschehens wird und in Lone Ranger ist seine Figur tatsächlich ein bisschen ähm, eigenständiger. Also er funktioniert nicht nur als Stichwortgeber und reagiert nicht nur auf das, was andere sagen, sondern er hat ja auch irgendwo tatsächlich seine eigene ähm, Hintergrundgeschichte.
0: Ja, wobei die. ich sagen würde, dass er in, in Flutter Karibik als Sidekick beginnt, von äh, dem Turner-Kunden und seiner ja, Hundelei. Ja, und, Aber dann in den späteren Teilen wird er immer mehr zum zentralen äh, ja, Aspekt, also dass du siehst dann in diesen ganzen Traum und Halluzinationssequenzen, ich glaube im dritten Teil, dann ich kann mich ja. nicht mehr so gut erinnern, ähm, wo alles nur noch auf ihn ausgerichtet ist und man merkt, dass er halt rein figurentechnisch eigentlich nicht mehr hergibt als die sidekick ja.
1: Und das ist ja letzten Endes, egal wie, wie, ähm, schlecht oder gut Karen Knightley und Orlando Bloom in den Fluch der Karibik-Film spielen, ähm, das, was den vierten Teil das Rückgrat bricht, dass er dann gar keinen mehr von diesen, ähm, geerdeten, ähm, Heldenparts an der Seite hat, sondern nur noch allein da durch die Karibik torkelt. Naja, aber das ist ja ein anderes Thema.
0: Ja, den vierten Teil habe ich gar nicht mehr gesehen. Das will ich auch nicht mehr Das Der ist tun. durchaus
1: sehenswert. Nein, ich, Empfehlung. Guck, ich, ich <lacht> versuche...
0: Sehr, das klang sehr überzeugend, danke. Äh, <lacht> nein, ich versuche, Filme von Rob Marshall in meinem Leben zu vermeiden.
1: Hätten Sie ein Musical draus gemacht, dann wäre das tatsächlich überragend geworden, aber...
0: Ja, bestimmt so gut wie nein.
1: Den habe ich nicht gesehen. Ist der denn so sei, <lacht> sei froh,
0: sei froh. ist einer der schlimmsten Filme. Ich ja, wirklich jetzt oh
1: mein Gott.
2: ja, ja. ja.
0: Hm. hm. Gut, zurück zu The Lone Ranger. Wie fandest du äh, oder wie findest du, dass dem in dem Film eher The Lone Ranger oder eher Tonto im Mittelpunkt steht?
1: Ja, mal so, mal so. Es gibt diesen Mittelteil, wo dann mehr auf Tontos Backstory eingegangen wird, da ist dann eindeutig eher der Dreh- und Wendepunkt der Handlung und auch im, im Finale spielt er wieder diese äh, Backstory von ihm eine Schlüsselrolle. Aber insgesamt finde ich schon, dass ähm, The Lone Ranger auf seinen Helden, also auf den Lone Ranger fixiert ist. Wobei es ist das auch irgendwie ziemlich ausgeglichen. Trotz, der, trotz des Endes,
0: ja. also das der Abspannsequenz, über die wir später noch. Ja, yeah,
1: ich überlege gerade und ich habe noch nicht drüber nachgedacht.
0: Nee, weil ich, find, ich find's spannend, mhm. weil ja The Lone Ranger im Grunde ist ja, ist ja ein Superheldenfilm. Also, mhm. Man hat den und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Disney überhaupt grünes Licht gegeben hat dass irgendjemand den das gepitcht hat, wahrscheinlich Verbinski und ähm, Depp, so als Mischung aus Fluch der Karibik, einem Western- und Superheldenfilm, weil der Lone Ranger ja quasi so einen übernatürlichen Hauch hat, weil er ja. quasi semi-tot war, dann trägt er eine Maske, weil das äh, notwendig ist in dieser Western-Gesellschaft, wo er das Recht Recht und Ordnung nicht mit seinem wahren Gesicht durchsetzen kann, weil die so verkommen ist. Das ist ja die Krux des Films und er hat seinen kleinen Sidekick, der der dadurch, dass er also da, dadurch die selber ja im Grunde eine Maske trägt und äh, mit dem Tier auf dem Kopf ja auch schon wieder so eine Verfremdung hat wie ein Superheld auch. Also es, es gibt ja unglaublich viele Superhelden, die irgendwie an Tiere angelehnt sind oder Insekten, meinetwegen, und im Grunde ist Tonto, erinnert Tonto ja daran, durch sein Äußeres. Und sind beides, ja, er sind bei The Crow halt. <lacht> Ähm, und es sind beide Außenseite. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum mir der Film gut gefallen hat. Weil er also es irgendwie schafft, den Western-Mythos mit einem modernen Superheldenfilm zu kombinieren. Während die meisten Superheldenfilme, die echten Superheldenfilme, alle so Genre-techisch auf der Stelle verharren. So, aus also vielleicht Wolverine, der was mhm. Neues versucht.
1: Also würdest du ähm, jetzt ihre Rolle auch eher ausgeglichen beschreiben und, und nicht sagen... Dass ja, das na, ich
0: kann. glaube, die... Die große Tragik des Films liegt eindeutig auf Seiten Tontos. Das, mhm. äh, ich glaube auch, dass sich bei ihm in seiner Figur die ganzen düsteren Töne, äh, Untertöne versammeln, die den Film, glaube ich, für viele so ungenießbar macht. Nämlich eben einfach der Völkermord an den Indianern, beziehungsweise Native Americans, den es ja wirklich gab, den der Film integriert, äh, so aus dem Nichts kommt. Also man sieht, wie sein Dorf massakriert wurde und dann später sieht man, wie die... Indianer einfach in der Nacht niedergeschossen werden und das sind traumatische Bilder, die man in einem Disney-Film mit Johnny Depp jetzt nicht unbedingt erwartet. Und ich glaube, dass der Film von der Rahmenhandlung, die ja von Tonto erzählt wird, bis hin zum Abspann ein, eindeutig eine Indianergeschichte und nicht eine western erzählt. Aber das macht für mich den Lone Ranger als Helden jetzt nicht weniger zum Helden. Ich glaube mhm. eher, dass es ein Western ist, wo, wo der Western-Held, der klassische Outlaw an der Frontier, erst durch ja, die Annahme der Rolle des Indianers, also des absoluten Außenseiters halt zum zum Gesetzeshüter werden können. Während die meisten klassischen Western ihn ja trotz seiner Außenseiterrolle immer im Gegensatz zu den Indianern positionieren. Also er ist immer außerhalb der Gesellschaft, aber nie so weit außerhalb der Gesellschaft, dass er bei den Indianern ist. Außer in der Mann, den sie fährt, nannten.
1: <lacht> den ich immer noch nicht gesehen habe. Aber ich muss gerade noch an Django Chain denken, keine Ahnung, ob der Vergleich jetzt passt oder nicht, aber in Django und Jade hat man ja deutlich dieses, äh, die, die ähm, beiden Figuren, also Waltz und ähm, Jamie Fox. und, und äh, ab der Hälfte des Films kippt ja dann dieses Gleichgewicht zwischen ihnen und, und Django nimmt die äh, dominantere Rolle ein, was ja mitunter dann daran liegt, dass einer der beiden stirbt. <lacht> <Jawohl>. <lacht> ich, ich wollte jetzt nicht spoilern, aber... Senden Sie
0: Ihre Vorschläge ein.
1: Der das Mann, der das Meisterwerk der Humping gemacht hat, <lacht> ähm, ja, stirbt. Also. Ja ja. Naja ähm, ja, und und jetzt wollte ich eben sagen, dass äh, äh, Lone Ranger eben äh, am Ende beide Figuren mit mit in der Handlung drinnen lässt und und also sie machen sich dann beide auf den Weg in ein neues Abenteuer und so und deswegen äh, tatsächlich ein ausgeglichenes äh, irgendwas mit ihnen. <lacht> <lacht> Warte, ich gehe
0: mal kurz zu meinem Filmlexikon und gebe ausgeglichenes irgendwas ein und mal schauen, was das bedeutet.
1: Dann kommt der Hampink.
0: Genau, der Hampink. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt über Johnny Depp und Amy Hammer geredet, aber ich sag mal, der dritte Hauptdarsteller des Films ist ja eindeutig Regisseur Gore Verbinski durch seine Inszenierung, die es sehr in den Vordergrund rückt. Ähm, wie ist ihr, wie ist dir der Wirbinski touch aufgefallen?
1: Also er fällt auf alle Fälle auf und ich mag diesen Verbinski-Touch auch, das ist vielleicht einer der Gründe, warum ich so eine kleine Schwäche für Fluch der Karibik habe, weil, also selbst dieser dritte Teil, der an sich komplett konfus ist und von der Story ab irgendeinem Punkt gar keinen Sinn mehr macht und nur noch zusammengeschustert, ist und von, von irgendwas zusammengehalten wird, das nicht existiert. Aber trotzdem die, dieser, dieser Mut zur Übertreibung und einfach das zu zeigen, was du schon immer mal sehen wolltest, nämlich zwei Piratenschiffe, die in einem Strudel im Kreis sich gegenseitig kaputt schießen und das ist gigantisch. Und das, also diese, diesen Spaß an, an seinem Abenteuer, den bringt er auch mit in The Lone Ranger und natürlich ist ähm, das vielleicht übertrieben und findet man das langatmig, wenn, wenn ein, ein Finale fast 40 Minuten oder so geht. Oder oder wie lange ist das denn? 20 Minuten? naja
0: Es fühlt sich an wie 40, aber ich glaube, naja. das jetzt nicht äh, störend, weil das ist man heutzutage auch gewöhnt irgendwie.
1: Ja, aber er, er macht das eben spielend und und hat dabei Spaß. Und das ist fast schon unverschämt, wie, wie viel Geld er da zur Verfügung hat. Und dann so so, so eine Art Achterbahnfahrt, so ein Karussell da draus bastelt. Und und du befindest dich am Anfang am Zug und dann passiert ganz viel und am Ende wieder am Zug und, und schließt den Gleis der Zug und explodiert und alles. Also es macht auf alle Fälle jede Menge Spaß. Wie, wie ähm, hat dir denn da seine Inszenierung gefallen?
0: Der Film hatte schon deutliche Längen, so aber das lag eher am Drehbuch, nicht unbedingt an gore wo dieses Zusammenspiel von Tonto und äh, dem Lone Ranger einfach bessere Dialoge bedurft hätte, um wirklich Spaß zu machen, so, und nicht nur Grimassen. Aber was Werbinski wirklich in den Film bringt, ist so ein so eine echte Westernliebe also die hat man schon Rango angemerkt hm. äh, den Animationsfilm den er mit Johnny Depp gemacht hat den ich allen nur wärmstens ans Herz legen kann und auch jetzt Lone Ranger der irgendwie wirkt teilweise wie ja eine klassische Hommage ohne jetzt selbstironisch zu werden also ich glaube er nimmt seine Vorbilder absolut ernst hier in Einstellungen zitiert ähm, und um dann im, aber auch die ganze Zeit so ein seltsam cartoonesken, Humor in seiner visuellen Inszenierung zu haben, also allein die die, die, die äh, visuellen Gags, die er einbringt, die erinnern ja schon sehr stark an Stummfilme und das äh, hat mir auch am Finale so sehr gefallen, weil das Finale ist ja wirklich eine Verbeugung vor Buster Keaton und dem General und ähm, diese ganze Idee, so einen altmodischen Humor in eine Actionszene einzuverpflanzen, das es hat mir imponiert. Also das ist dann schon mehr als nur eine Western-Referenz mit meinetwegen Zerknautschen möchte gerne die ohne Gesichtern und weiten Landschaftsaufnahmen, sondern das ist wirklich so ein Hybrid aus Western- Hommagen, die ja auch bis hin zu El Topo führen <lacht> und auch ähm, ähm, ja dem Stummfilm als dieses ursprüngliche reine Spektakel, was ja rein zeitlich, also 1930 äh, spielt ja die Rahmenhandlung deutlich näher an diesem äh, an der Handlung im Film liegt, also der 1930, als äh, wo der Film am Anfang spielt, also die Rahmenhandlung, da hatte der Western ja noch längst seine Blütezeit im Kino noch gar nicht erreicht. Da gab es eher eben solche Filme wie The General und so, die äh, ein bisschen Bürgerkrieg mhm. mit aufnehmen ins Thema und äh, äh, aber einfach visuelles Spektakel liefern.
1: Nee, ich bin gerade ähm, richtig beeindruckt, ähm, dass du dich traust, den mit dem General zu vergleichen, weil ich musste auch ein paar Mal dran denken, gerade wenn sie vorne auf dieser Lok da sind und... und ja, aber irgendwie so richtig vergleichen wollte ich das nicht. Aber der Gedanke, dass The Lone Ranger... Nein, ich glaube, das ist
0: das ist offensichtlich einfach, dass es sich, also das ist eindeutig ja, eine Referenz, Das ist auch, äh, die Musik ist so von, also der am Ende kommt ja das, wie heißt William Willem Telly-Obertüre? Genau. Wir können ja später nochmal genau über die Musik reden, aber die Musik am Ende ist so übertrieben und ähm, dass sie doch sehr an, sage ich mal, das klassische Hollywood-Kino und insbesondere auch die Stummfilmzeit erinnert, wo die Musik immer nicht nur Dramatik angekündigt hat, mhm. sondern wirklich jeden, jede Bewegung auch untermauert hat, weißt du? Also das ja. jetzt mit Temposteigerung, Tempozurücknahme und so, muss man sich einfach vorstellen, wie, wie man damals im Kino sitzt, so 1927, und jemand klimpert am Klavier, diese Wilhelm Telomortieren <lacht> und man sieht den Stummfilm, äh, wie wie die, die Leitern von dem Zug hochgehen und so und runter. Und das ist schon. Ich fand das super. Es war ein bisschen zu lang, aber ich fand es super.
1: Ähm, weil du gerade Länge sagst, der Film ist ja mit 150 Minuten ungefähr schon ziemlich lang, aber insgesamt hat man ja das Gefühl, dass die, die, die vielen Geschichten und Subplots nie ausführlich genug erklärt werden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, da fehlt einiges.
1: Also ich hätte jetzt so, so pauschal gesagt, dass der Film mindestens Stoffe, eine ganze Trilogie oder sowas bieten könnte, aber dann trotzdem versucht, das alles in einen Film zu quetschen und trotzdem entsteht Langatmigkeit, das ist ja irgendwie fast... Absurd.
0: Ja, ich glaube die also der die Produktionsgeschichte von Lone Ranger ist ja schon ein bisschen kompliziert. Also es hat sehr lange gedauert, ihn zu drehen, aber auch ewig lange vorher in der Production Hell, die Idee mhm. den Lone Ranger zu machen. Das ist ähnlich wie bei The Green Hornet. Und jetzt darf ich ja noch mal anmerken, dass John Reed, die Pff. Figur von Army Hammer in The Lone Ranger, äh, der der Groß, nee, der Ur-Ur Ur, -Ur, -Ur Nee, Ur Ur Onkel Pff. von Brit Reed aus äh, äh, The Green Hornet ist. Das sind ja beides äh, ursprünglich eher so ja. Radioserien. Und es hat ewig gedauert, den umzusetzen. Am Set gab es dann noch ähm, diverse Katastrophen, was mit dem Wetter zusammenhing. Und natürlich dann die Tatsache, dass äh, sehr viele Szenen so im Monument Valley stattfinden. Das heißt, das ist äh, unglaublich teuer da zu drehen. Also sie haben nicht einfach sich wie die Spaghetti Western früher irgendwo in Italien niedergelassen und tun so, als wäre es USA, sondern der Film spielt sehr äh, viel im Monument Valley. Das ist ja auch zu loben. Und dann kommen dann wieder ganz viele Ford-Flashbacks auf. Hm. Und er war unglaublich teuer. Ich glaube, man, also das, das ist dem Film absolut anzumerken, dass der ganze Plotstränge während des Drehs fallen gelassen worden. Das ist diese ganze übernatürliche Sache mit dem Bösewicht von William Fichtner, der ja, wo ja am Anfang so gesagt wird, hier, der, der ist das Herz und bla und versucht den Tod zu überwinden. Und das wird dann David nie wieder aufgenommen. <lacht> genau, das wird dann nie wieder aufgenommen. Dann die, die, die Zombie-Kaninchen, einfach so da sind und niemand erklärt, warum. Also es wird immer gesagt, dass die, dass, ähm, die Welt aus, aus den Fugen geraten ist durch das, was der Bösewicht von William Fichtner gemacht hat. Aber es wird nie gesagt, was er jetzt wirklich gemacht hat, weil er, er stirbt ja dann auch relativ einfach. Ja, da merkt man irgendwie die Rudimente, die weggekratzt wurden und die aber dann irgendwie ersetzt werden mussten durch Character scenes zwischen Army Hammer und... Johnny Depp, die relativ lahm sind, weil die beiden halt keine besonders tollen Dialoge aufzusagen haben. Und das ist dann eben, das ist dann die Länge, die man dann spürt.
1: Weil ich habe ähm, auch überlegt, mir kam ein bisschen langer vor und ich hatte das immer auf die Rahmenhandlung geschoben, die ja du scheinbar ganz großartig findest ähm, und war der Meinung, dass dadurch der Film immer mal wieder äh, entstackt wird oder, oder beziehungsweise das Tempo rausgenommen wird. Ja, ich weiß nicht. Dazu müsste ich ihn fast schon nochmal ein zweites Mal sehen, aber
0: und dann reden wir in einem zweiten Podcast ja. mit The Lone Ranger.
1: Nee, natürlich nicht, aber...
0: Ja, na, also ich finde halt die die Rahmenhandlung mit ähm, Tonto und dem Jungen ist schon notwendig, um so die ganze Melancholie dieses Films irgendwie darzustellen, die es ja bis dann den Abspann hineinzieht. Also ich kann jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass es zu lang ist, oder also ich habe mich immer gefreut wieder, wenn der zu sehen war. Und ich das da der kleine Junge... Nee, auch äh, Johnny Dub im Old-Age-Make-up und so. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist so, der, damit bringt der Film gleich wieder den, den Traum äh, von uns selber irgendwie ins Spiel. Also wir, die wir diesen Film sehen, mhm. beziehungsweise die Leute, die früher die Radioserie gehört haben und sich äh, diesen Helden vorstellen, den Lone Ranger, wie der ist und was ihn ausmachen, das Ideal und so. Das wird ja dadurch durch die Rahmenhandlung vorgegeben, ganz klassisch. Und dann wird quasi gezeigt, was wirklich mit ihnen auf sich hat. Und ich fand auch die, die verschachtelte Erzählweise, also, dass man erst die Rahmenhandlung hat und dann sieht man, wie diese Bank überfallen wird. Und dann springt man trotzdem nochmal an der Zeit zurück und sieht überhaupt, wie der Lone Ranger zu dem wird, was er ist. Also quasi drei verschiedene Zeitebenen in der ersten Hälfte des Films. Das wird ja dann aufgelöst und dann gibt es nur noch, mhm. noch zwei. Das ich fand das absolut ja transparent und es hat mich jetzt auch nicht gestört oder überfordert.
1: Nee, überfordert ist nicht oder so, aber ich hatte halt zwischendrin überlegt, ob das dann wirklich nötig war, gerade eben, weil meiner Meinung nach der Film ja mehrere oder zu viele Geschichten erzählen will, hätte man das vielleicht einsparen können, aber ich kann das schon nachvollziehen, wenn man da 1930 die Radioserie gehört hat oder wann auch immer. Nein, Quatsch. Von wann ist die Radioserie?
0: Ich glaube später. Keine
1: Ahnung. <lacht> ich glaube ich auch. <lacht> äh, um Gottes Willen. Aber dass man da schön eintauchen kann. <lacht>
0: Hattest du grundsätzlich Probleme mit diesem Wechsel zwischen Ernst und Humor, den der ja dem Film immer wieder vorgeworfen, vorgeworfen wird? Also?
1: Nee, eigentlich nicht, weil dadurch gerade viel Kurzweiligkeit entsteht. Aber ich war tatsächlich überrascht, wie, wie ähm, hart es doch manchmal zur Sache ging. Also, also so Disney-Film hast du ja vorhin schon erwähnt, aber da da orientiert das sich schon manchmal sehr stark an seinen seinen Genre vorbildern und ist dann endlich konsequent.
0: Eine Szene, die ja von vielen zitiert wird, die den Film nicht besonders mögen, ist die, in dem äh, dem Bruder von John Weed, also dem von James Batchdale, der hier natürlich wieder einmal stirbt, äh, gespielten Bruder, der so ein recht aufrechter Sheriff ist, mhm. äh, von William Fichtners Figur, das Herz aus, rausgeschnitten wird. Ja. Und Fichtner ist das, und man sieht das Ganze so angedeutet, ich glaube in der Pupille, oder zumindest im Augen, in den Augen, glaube ich, was. Oder war der Sheriff-Stern? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wird es wie, wieder gespiegelt, so, dass man so ungefähr sieht, da passiert ist was, was ja, unglaublich ja. eklig ist und nicht in den Disney-Film gehört. Äh, hat dich das verstört?
1: Ähm, <lacht> Puh, nachdem ich jetzt El Topo gesagt habe, <lacht> gesehen habe, nein. Aber es war auf alle Fälle unerwartet und ich saß auch erstmal mit offenem Mund im Kino und dachte mir, äh, wow. Respekt, dass ihr sowas da auch also so viel Eigensinn auch mit reinbringt. Da, da merkt man ja auch deutlich, dass ähm, hinter The Lone Ranger tatsächlich noch eine eigene Mission von Gore Verbinski oder wem auch immer. Ja, ich glaube auch sehr stark Johnny Depp. Keine Ahnung, ob der Vergleich passt, aber bei Alice im Wunderland von Tim Burton, auch Disney-Film. Und da hätte ich mir so viel Eigensinn gewünscht, weil der war ja letzten Endes exakt Disney angepasst und, und gar keine eigene äh, Mission mehr dahinter.
0: Also ich kann den Vorwurf nicht so richtig nachvollziehen. Natürlich schwankt der Film immer zwischen Ernst und Drama und es ist wie bei jedem Blockbuster, das haben wir ja neulich auch schon im Kontroversum-Podcast so angedeutet, als wir über The Wolverine geredet haben, immer ein Problem oder so eine Frage wie inwiefern so ein Massaker oder wie ja, inwiefern, also ja, ein Völkermord muss man ja sagen, zum Beispiel mhm. instrumentalisiert werden kann in einem, im Rahmen der absoluten, des absoluten Unterhaltungskinos. So Also, weil in The Wolverine gab es dieses Problem mit der Atombombe in Pacific Rim gab es so Anleihen, zumindest angedeutete Anleihen an äh, ebenfalls an äh, Hiroshima, die man zumindest hier, herein interpretieren konnte. Mhm. Und in The Lone Ranger, The äh, Lone Ranger hat natürlich diese brutale Szene mit dem Herz, aber später gibt es ja dann noch eine viel deutlichere mit den Indianern, die niedergeschossen werden von der Kavallerie, die ja völlig äh, negativ dargestellt wird, das ja auch eher nicht zum Western Motiv, zum klassischen Western Motiv gehört. Also, die rennen da auf den Zug los und, und, äh, mit ihren, ja, minder, also mit ihren, ja, ungefährlichen Waffen im Vergleich und werden halt von Maschinengewehren quasi niedergemäht. Und das zeigt der Film doch recht deutlich. Und da ist natürlich immer die Frage, inwiefern man das instrumentalisieren kann in einem, Unterhalt, in einem kommerziellen Unterhaltungsmedium wie im Film, insbesondere im Disney-Film. Aber andererseits habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie wie heutige Kritiker dann auf einen Film wie Indiana Jones, äh, also Jäger des verlorenen Schatzes, aber auch Temple of Doom ähm, reagiert hätten. Also in Jäger des verlorenen Schatzes kommen halt Nazis vor und äh, die Holocaust-Referenzen halten sich in Grenzen, aber es ist natürlich immer, sobald man Nazis hat, hat denkt man auch an den Holocaust. Und in Temple of Doom wird ja auch ein Herz rausgeschnitten. Und das sind Filme, die damals Teenager gesehen haben, ganz normal. Ich glaube nicht, dass die R-rated waren. Irgendwie hat mich Lone Ranger teilweise schon an Diana Jones äh, erinnert in seiner Kombination von Unterhaltung und so morbiden, ja, einer morbiden, düsteren Seite. Und das fand ich auch sehr erfrischend, weil dieses Jahr die, die Blockbuster zwar tausende von Menschen töten, aber das wird alles immer schön fern von Zuschauer gehalten, also insbesondere bei Men of Steel.
1: Dass die äh, ganzen Menschen abseits der Leinwand sterben.
0: Genau, es ist alles sehr ja. klinisch, sauber und damit auch äh, völlig unemotional, emotional, dass, dass man da so viel Tod und Verderben sieht.
1: Passt vielleicht gerade nicht direkt zum Thema, aber könnte es sein, dass Indiana Jones 4 oder welcher Film auch immer, deswegen auf Nazis verzichtet und eher in Anführungsstrichen harmlose Russen als Antagonisten einführt?
0: Ja, na, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Grund ist, aber Indiana Jones 4 wirkt auf jeden Fall nicht sehr. so, er wirkt sehr cartoonesk teilweise, ja. was ich jetzt gar nicht so schlimm finde aber er wirkt deswegen auch sehr leicht und kinderverträglich. Hm. Glaube ich, ganz ja. anders als die anderen. Also als ich zum ersten Mal Raiders of the Lost Ark gesehen habe, so als Kind, mit meinem Bruder abends, als die Eltern irgendwie weg waren, äh, da habe ich dann auch Albträume gekriegt. So, von den so manchen <lacht> Gesichtern am Ende und äh, überhaupt, die, das war so gruselig alles. Ja, solche Blockbuster gibt's halt nicht mehr. Ist vielleicht auch gut für die Kinder, die nicht alle in Therapie gehen müssen, aber ich sehe gerade zum Beispiel Temple of Doom, hatte in den USA ein PG-Rating, das heißt Parental Guidance. Ansonsten konnte jeder rein. Also nicht mal PG-13, sondern nur PG. Und in Westdeutschland ab 16.
1: Ja, ich glaube auch, dass die alle auf DVD ab 16 damals freigegeben waren. Aber ich glaube ähm, diese Sequenz, wo, wo dann die ähm, ähm, Gesichter einfallen, das ist dann eben ein Lone Ranger der Moment, wenn das Herz gegessen wird oder die Auf Hasen kommen und und vor allem ihren Kollegen fressen, <lacht> der ja wiederum von anderen Menschen gekillt wird. Ah, das muss man sich mal überlegen. Das ist huh.
0: <lacht> es hat der Tobak. Aber ich ja. finde, das ist auch irgendwie absolut stimmig, weil das ist zwar ein Hollywood-Film und ein Disney-Film, aber einer der der wirklich sehr aktiv mit dem Wissen umgeht, dass er vor einem Hintergrund von Völkermord arbeitet. Weißt du? Und deswegen finde ich es jetzt auch nicht so, so schlimm, zum Beispiel, dass der Zombie-Plot rausgestrichen wurde, weil, dass die Welt aus den Fugen gerät, was ja einmal gesagt wird, das kann man ja schon so deuten, dass sich das auch auf die korrumpierte ähm, Gesellschaft der Siedler ja. in den USA bezieht, die ihre Umgebung dann niedermähen und, und nicht funkt, also deswegen braucht man den Lone Ranger, um es wieder ein Ordnung zu bringen. Warum dann die Zombie-Kaninchen da sind, ist dann wieder eine andere Frage. Auf jeden Fall naja. steckt denn da dem Film deutlich mehr, als die meisten zugeben wollen, glaube ich. Aber wir können ja nochmal, ähm, bevor wir zum Schluss kommen, auf die Musik eingehen, weil du bist ja ein großer Freund von Hans Zimmer <lacht> <lacht> und äh, möchtest doch bestimmt dazu irgendwas sagen.
1: W wann habe ich das denn behauptet? Ich... Ähm Mark mag Hans Zimmer tatsächlich ganz gern. Ja, auf der einen Seite ist es natürlich schön, mal wieder was nicht so monotones von Hans Zimmer zu hören, sondern der Lone Ranger Score war ja um einiges belebter, als das, was er jetzt zuletzt bei Dark Knight Rises oder so gemacht hat. Und dann spielt er natürlich ganz schön mit diesen Motiven, die sich an Morricone anlehnen, wobei man immer merkt, dann, dann ist er fast bei Spielen mir das Lied vom Tod und dann macht er einen Rückzieher, weil er sich nicht traut, es direkt zu zitieren. Und dann müssen wir jetzt tatsächlich auf das Finale eingehen, weil da vermischt sich ja dieser ähm, Score, der, der ganz toll und laut und 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 lebensfroh ist mit Morricone äh, Anleihen und eben dieser Wilhelm Tell Ouvertüre von ich weiß den Namen gerade nicht. Naja, und ähm, die Kombination, Oshini. die dann. Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber die Kombination, die dann aus Wilhelm Tell, Lone Ranger Score und Morikone entsteht, ist einfach ganz großartig. Also nicht, dass ähm, da jetzt ein Missverständnis auftritt. Morikone hat natürlich keinen Score geschrieben, aber das, was Hans Zimmer da teilweise in seine Komposition integriert, hört sich halt schon sehr verdächtig danach an.
0: Hat dich der Score insgesamt überzeugt?
1: Ähm, ich habe mir schon ein paar Mal angehört und ja, ganz unterhaltsam. Es ist natürlich kein Meisterwerk oder sowas, aber auch, passt auch zum Charakter des Films und das ist vielleicht das Wichtigste, dass das zusammen harmoniert. Also wenn ich jetzt die Lieder höre, habe ich genau die ähm, 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 Szene vor mir, wenn die Eisenbahnen im Kreis waren und Jack Sparrow sage ich schon äh, Tonto. Tonto. <lacht> Und Tonto mit der Leiter auf die äh, andere Eisenbahn rübergeht und so. Das ist ja auch eine nette Flucht der Karibik-Referenz. In, de in dem Sinne höre ich mir den Score von Hans Zimmer da tatsächlich gern, äh, lieber an, als, als zu The Dark Knight Rises. Auch wenn er nicht ganz so... Äh einfallsreich, muss ich jetzt mal sagen. Hans Zimmer-Scores können einfallsreich sein, ähm, wie beispielsweise in Fluch der Karibik oder auch Fluch der Karibik 3 ist, weil das wird auch oft unterschätzt. Und da hat er ja mit dem Stück Palais auch schon eine ganz starke Referenz an Spiel mit das Lied von Tod ähm, niedergeschrieben. Das ist echt so Unrecht in, in, in Vergessenheit, würde ich jetzt nicht sagen, aber er hat einen schlechten Ruf. Ja, also es gibt Scores halt manche, manche
0: Kritiker, die da ihren ja. Hass sehr laut pflegen. Aber wir nennen jetzt keine Namen. Möchtest du nochmal abschließend was zum Lone Ranger sagen? Weil der Film ist ja doch hart gefloppt und deswegen werden sich sicher viele fragen, ob es überhaupt lohnt, den anzuschauen, weil dem hängt ja jetzt schon stark dieser Dunst des Desasters nach.
1: Gerade deswegen, damit es kein absoluter Flop ist, müsst ihr ihn unterstützen. Schaut ihn euch an, kauft ein Ticket oder sogar zwei, selbst wenn ihr nur einmal schaut. Nein, er ist tatsächlich einer der Blockbuster von der Saison, die sehenswert sind und, und vielleicht so da, das ähm, symbolisieren, was Popcorn-Kino heutzutage noch in seinen besten Momenten vielleicht sein kann. also Oder ich habe immer das Gefühl, Popcorn-Kino ist sehr negativ konnotiert, aber das bedeutet ja eigentlich, dass du einen wunderbaren Abend im Kino verbringst, der extrem unterhaltsam ist und letzten Endes hat man sowas in The Lone Ranger und natürlich auch den, den Geist eines Western-Abenteuers.
0: Ich glaube, ich würde jetzt niemanden anhalten, als mehrfach Tickets zu kaufen, weil ich <lacht> nein, find's halt, nein <lacht> ernsthaft ich finde es halt nicht ich finde es halt furchtbar, allein die Überlegung, dass jemand einen Western dreht für über 200 Millionen Dollar. Das ist einfach in so vielen, in so vielerlei Hinsicht, dass es dumm einfach, also wenn da allein ausgehst, wo ist meine Zielgruppe? Oh, international werden eigentlich gar keine Western geguckt. Hm, wie spiele ich das Geld wieder ein? So. Das, ist so, das sind so Fragen, ja finde ich, sollte man nicht unterstützen. Aber andererseits äh, finde ich bin ich doch ein bisschen traurig, dass der Film in den USA so gefloppt ist und dass ihm wahrscheinlich jetzt auf Jahre so ein John-Carter-esker Fluch nachhang nachhängen wird. Äh, und weswegen es, glaube ich, schwer sein wird, dass man ihn wiederentdeckt, erstmal in nächster Zeit. Das dauert bestimmt wieder eine ganze Weile, bis man dann so merkt, hm, es ist doch eigentlich ein sehr weitsichtiger und sehr ungewöhnlicher Blockbuster für unsere Zeit. Vor allem sehr cleverer der keine Kompromisse macht im Vergleich zu anderen, die wir dieses Jahr gesehen haben. Und insofern würde ich es doch empfehlen, dass äh, gerade Western-Fans sich den anschauen sollten, aber auch alle anderen, die sonst wenig mit dem Western anfangen können. Ich glaube nicht, dass dass er den ähnlichen ähnliche Unterhaltungsgrad hat wie die Flucht der Karibik-Filme, aber dafür bietet er, glaube ich, einfach mehr Diskussionsstoff als die Flucht der Karibik-Filme, über die in zehn Jahren niemand mehr reden wird. Während der Lone Ranger, glaube ich, so ein Film ist, der sehr viel, über das aktuelle amerikanische Kino zu berichten weiß indirekt allein durch seine Natur und seinen ewigen Zwiespält und dieses Hin- und sein zwischen Unterhaltung und, ähm, ja, einer gewissen Düsternis und Nostalgie und Melancholie vor allem. Und ich glaube, es gibt kaum, dies Jahr kaum einen Blockbuster, der dahingehend, ja, mehr über Hollywood zu, also aussagt als, als The Lone Ranger. Und ich finde es einfach schön, mal wieder einen Western auf der großen Leimann zu sehen, der auch ähm, ja, sehr bewusst mit seinem Genre umgeht, ohne es völlig zu brechen. Insofern hm. äh, Empfehlung von mir.
1: Aber in zehn Jahren werden wir natürlich noch von Fluch der Karibik hören, nämlich dem Teil 26. <lacht> Yay! Hey. Ja, ich freue mich äh, wirklich. Der arme,
0: ja. der arme Johnny Depp mit der seiner Offenbar. Insel und seinen Milliarden <lacht> und was weiß ich. Hm.
1: Nee, da schaut man sich doch lieber nochmal den großartigen ersten Teil an.
0: Genau, bevor dann die Welt untergeht mit Fluch der Karibik 26 und Alice in Wonderland 5, können wir ja zu einem ersten oder weiteren kinematografischen Weltuntergang dieses Jahr übergehen, den wir zu sehen bekommen, nämlich neben The World's End von Edgar Wright startet ja auch This is the End von Seth Rogen und Evan Goldberg und den haben wir gesehen und über den wollen wir reden und wie immer, meine Frage an dich Matthias, wie stehst du eigentlich zu Seth Rohn?
1: Ja, ich mag ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Was vermutlich aber keine sehr fundierte Aussage ist, weil ich gar nicht so viele Filme von ihm gesehen habe. Ich erinnere mich jetzt gerade an Superbad. Das ist aber schon sehr lang her und darauf gebe ich gar keine Garantie mehr. Aber ich habe damals gelacht und ähm, da hört es eigentlich auch schon auf. Abgesehen von The Green Hornet, wo er sich in mein Herz gespielt hat, gespielt oh. hat in Anführungsstrichen. Weil oh. ich ja ein ein ganz großer Verfechter von The Green Hornet bin, der wirklich übermäßig großartig ist. Und deswegen, ja, mag ich ihn eigentlich. Und ja, nee, wie stehst du denn zu seiner Star-Persona?
0: Oh, wo hast du den begriff denn her?
1: <lacht> ich weiß nicht, ich gab heute einen, einen Artikel, wo ich das gelesen habe.
0: Hm, wurde da der, hum <lacht> der Humping verlinkt?
1: Ja, und voll dreist. Ich habe das Gefühl, die Autorin hat ihn nicht mal gesehen. Das muss ich mir mal vorstellen. <lacht>
0: So, zurück zu Seppong. Also ich äh, habe äh, Sephon lange Zeit gehasst. Er war für mich der, die Quintessenz all dessen, was ich an den Judd-Eppetor-Filmen nicht mag. Vor allem die Selbstverlieb das selbstverliebte Geek-Tum. Die, diese, die Grundidee, dass der, der nichtsnutzige -Nutz Schlapp erstmal irgendeine Frau braucht, die ihn dazu zwingt, irgendwas aus ihrem Leben zu machen. Weshalb die Frauen in Judd-Eppetor-Filmen meistens völlig langweilige Spaßverderber sind. Und das ist einer der Gründe, warum ich diese Filme wirklich hasse? Hasse?
1: Hasse? hasse. Mhm. Ich habe noch nie einen von denen gesehen, glaube ich, Chad.
0: Also, naja, von Knocked Up über Superbad und so. Ja, also das Superbad ist, ist
1: ja nicht von oder hat doch, er damit geschrieben doch. Oder, oder was? Das ich gehört dachte, alles Superbad zusammen. Ist. Er also. ist ja
0: manchmal nur Produzent, aber es sind dieselben Stars, sind ähnlich Drehbuchautoren, sind ähnlich Motive, deswegen gehört Superbad, Knocked Up, Funny People und so. Es gehört alles zusammen. Mhm. So. Okay. Und ja, ich hasse das. Und dann habe ich aber nach neben The Green Hornet, wo ähm, Seth Rogen jetzt nicht unbedingt das Beste am Film ist, da mag ich J. Chu zum Beispiel deutlich lieber als Hell. habe ich dann Oder aber Christoph Waltz. Wer? Was? Nein. Keine Ahnung, Keine Ahnung <lacht> wovon du redest. Nein. Ähm, also bei Green Hornet fällt mir einfach die Regie auch von Jean Gondry und, und die Anlegung der Figur von Cameron Diaz und so. Die die Meta-Ebene, die, die Genre... Das ist alles, sind alles Sachen, die für die ich mich eher interessiere als äh, Seth Ruggins Darstellung. Und dann habe ich aber ähm, nach langen Zögern Observant Report von Jodie Hill gesehen, in dem äh, auch Danny McBride eine Nebenrolle spielt, weil Jodie Hill und Danny McBride gehören zusammen. Die haben auch zusammen Eastbound Down gemacht. Das ist einfach nur ein, ein, eine der besten Komödien aus Amerika der letzten Jahre. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, was Seth Ruggens so Image angeht, was also was die, die so, was es so an unterschwelligen Tönen so hergeben kann, wenn er denn das richtige Material hat. Das hat für mich auch Green Hornet so einen neuen Licht erscheinen lassen, weil das so er da so den völlig antisozialen ähm, ja, geisteskranken äh, also, weiß nicht, er gehört eigentlich in den Knast und ist unser Held und eigentlich müssen wir ihn hassen dafür, was er macht und im Grunde ist äh, Green Hornet ja ganz ähnlich noch ein bisschen weicher und verträglicher und seitdem finde ich es erforgen wieder interessant. Insofern stand ich dieses d End recht offen gegenüber. Ich habe
1: gerade mal nachgeschaut, ob ich tatsächlich nicht noch mehr gesehen habe aus seiner Filmografie. Aber ähm, letztes Jahr kam dieser Film 50, 50 Freunde fürs Überleben oder wie auch immer hm. mit Joseph Gordon Levitt. Und der hat mir auch ganz gut gefallen. Also vielleicht tatsächlich bin ich ein kleiner Rogan-Fan. <lacht>
2: <lacht> Jetzt
1: Nein, war, raus. Ja, ja, Dinge, die mir nie bewusst waren. Und er hat vor allem in Monster vs. Aliens diesen äh, Glibber-Glubber-Typ da gespielt. da ja. Was auch immer er ist, Glibber halt. Und und der war witzig. Aber den hat er, wie gesagt, nur gesprochen.
2: Ja, oh, egal. Weiter <lacht> zum Weltuntergang. Ja.
0: Ähm, das ist die End, ist ja sowas wie die Rehabilitation von Seth Rogen und Evan Goldberg nach dem Riesenflop von... Ähm, The Green Hornet und der insgesamt auch von ihnen als sehr negativ erfahrenen Arbeit mit einem Riesenbudget für ein, ein Studio und so. Da gibt es ja Interviews mittlerweile, wo es sich alle gegenseitig die Schuld zuschieben, warum der Film nun äh, kommerziell in die Hose gegangen ist. Und der, äh, das ist die Enwa sehr erfolgreich in den USA und markiert aber jetzt nicht wirklich eine Abwendung von dem, was die, äh, Seth Rogen berühmt gemacht hat, denn die die Witze sind doch sehr einseitig, oder? Was sagst du?
1: Ja, die Witze sind in der Tat sehr äh, einseitig. Also wir haben ja hauptsächlich Dick-Jokes und auch ansonsten ist das Einzige, was man auf der Seite des Humors noch findet, ähm, ganz viel Selbstironie, aber hauptsächlich dreht sich alles um Dicks. Dicks,
0: Dicks, Dicks, Dicks. Ja, das ist schon ein bisschen fetischistisch fast, wie das in dem Film wie, wie die eigene Männlichkeit, da so im Vordergrund steht, bis hin zu einem endlosen ja, Dialog zwischen Danny McBride und James Franco, der irgendwie gefühlt 20 Minuten dauert, indem sie beiden äh, irgendwie unheimlich viel übers Wichsen reden und am Ende, also ich fand den EP schon irgendwie, der war schon wieder so radikal, dass ich es gut fand, aber insgesamt hat es mich doch ein bisschen genervt, dass der Film so zentriert ist auf diese Art von Humor. Oder hast du das da besser verkraftet?
1: Nee, Ich habe, glaube ich, viel zu viel gelacht und über Stellen, über die ich mich eigentlich schämen müsste. Aber da war es dann auch schon zu spät. Ich gebe dir recht, man, man hätte da vielleicht ein, ein bisschen mehr äh, Facetten des vielfältigen Humors, der durch alle möglichen Darsteller in diesen Film mit reingebracht wird, zeigen können, anstatt tatsächlich nur auf die Dick-Joke-Schiene zu gehen. Es also ist eigentlich auch nicht der Teil, der mir am meisten in This is the End gefallen hat. Ich ähm, finde äh, die selbstironische Ebene da um, um einiges interessanter und und das war vermutlich auch die, wo ich nicht einfach nur äh, äh, Reaktion, re kann man das sagen, reaktionelles Lachen oder ich muss halt einfach lachen, weil Reflex, in dem Moment halt, äh, genau, genau, genau reflexartiges Lachen wollte ich sagen, hatte, sondern ähm, so sobald ähm, der Film da diese Meta-Ebene angreift und, und sich die Darsteller äh, selbst sezieren oder was auch immer, da äh, sind dann die äh, Gags auch um einiges cleverer.
0: Ja, ich fand die, die ganzen Referenzen auf James Francos Künstlerdasein doch sehr <lacht> amüsant. Hm. Aber oder, äh, ja.
1: Oder auch der Moment, wenn ähm, äh Jonah Hill abends im Bett liegt und, und dann meint hier America's Sweet Child <lacht> oder was auch immer er sagt. Ja, wo halt einfach ihr, ihr Image auch parodiert wird von ihnen selbst. und
0: Ja, es gibt ja auch unzählige Cameos in dem Film. Also wir können ja nochmal kurz sagen, dass ja. das ist die End. Es äh, gibt ja eine Party in James Franco's Haus. Der vorigen J. Baroquelle spielen alle sich selber. Auch die anderen spielen alle sich selber. J äh, Danny McBride und Jonah Hill. Und unglaublich viele Cameos sind bei der Party <lacht> zu finden. Von Michael Cera über Rihanna. Äh, äh, bis hin zu amerikanischen Comedy-Größen wie Aziz Ansari und so. Äh, Derek Krummholtz spielt da auch mit. Und, und natürlich Emma Watson. Hattest du denn insgesamt einen Favoriten von allen?
1: Von, von den Cameos, ähm, Vermutlich Michael Sarah.
0: Hat das mit deiner Liebe für eine gewisse <lacht> Serie zu tun, die ja nicht näher an erwähnt werden soll?
1: Nein, also das sind jetzt Unterstellungen hier. <lacht> Doch, hat ah, das tatsächlich. Äh, und dann war mein zweitliebster nämlich auch äh, Emma Watson, und das hat nichts mit meiner Liebe zu einer anderen Filmreihe zu tun. Überhaupt jetzt... nicht. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also, damit du meinst tatsächlich... jetzt The
0: Bling Ring, oder?
1: Richtig, The Bling Ring, das epische Franchise von Sofia Coppola, ähm, in, parallel aufgebaut zu den Parteteilen ihres Vaters.
0: <lacht> Boah, das ist eigentlich schön.
1: Ja, das da, ähm, ich schreibe mal einen Skriptentwurf, das Puh, müssen wir einschicken. Nein, aber vielleicht bin ich da tatsächlich vorhin genommen, was die Cameos eingeht. Das waren die zwei, die mir am besten gefallen hat. Oder oder mochtest du Raya Hanna ganz gern?
0: Nein. <lacht> ich fand auch ihre Gesangsnummer <lacht> ziemlich bescheuert. Hm. Und äh, auf die ja, hätte ich gern verzichten können. Äh, ja, ich glaube, Emma Watson war auch mein Lieblingsmoment. Vor allem die Szene, wo sie in dem Zimmer ist und draußen Danny McBride sich als großer Harry Potter Fan entpuppt und dann so ein extrem awkwardes Gespräch über äh, ihr hier, sie wird denken, einer von uns will sie vergewaltigen und bla, entsteht Nein. und das ist doch recht selbstreflexiv auch und clever und ja, ich glaube, das ist überhaupt der intelligenteste Moment im ganzen Film, dieser Dialog und danach kommen dann wieder Dick-Jokes und Emma Watson ist weg und ja, ein bisschen schade.
1: Ich habe ja auch gehört, dass sie sich da am Set nicht so wohlgefühlt haben soll. Also ich glaube, wär... das wird äh,
0: nur so kolportiert, weil sie sich ja auch in dem Haus nicht wohlfühlt. Weiß nicht? Ich glaube nicht, dass da was dran ist.
1: Hm. Ja, wie gesagt, ich habe das jetzt nicht recherchiert oder so, aber ja, wollte das, das mal ist, in die Runde werfen.
0: Das ist so nah an der Figur, dass man <lacht> schon merkt, dass es Marketing ist da. Hattest du denn von den Hausbewohnern, die da auf die Ap Apokalypse warten, einen Liebling, also James Franco, Seth Rogen und so weiter?
1: Ähm, ja, James Franco natürlich, weil James Franco absolut großartig ist und schon allein, wenn er dann unten in seinem Keller hockt und die ganzen äh, Merchandise-Produkte aus alten Filmen irgendwie gelagert sind und ja, nee, ich mochte ihn da sehr. Vielleicht sollte ich eher sagen, mit wem ich überhaupt am Anfang nichts anfangen konnte, war Danny McBride.
0: Aber warum, Stanley McBride? Ja, das
1: verstehe ich auch nicht. Vielleicht war ich, ich weiß nicht. Vielleicht hat er am hast du Anfang, noch nichts von ihm gesehen? Ja, oder auf alle Fälle zu wenig. Ich hatte um, vor kurzem erst der Heines gesehen. Johannes. Der ist ja auch von der, äh, Johannes, genau, ähm, der ist ja auch von der Clique da. Ähm, und da hat er mich auch ziemlich genervt und bei This Is the End kam ich, oder ich weiß nicht, vielleicht ist das alles von Johannes übergeschwappt und ich dachte mir, oh mein Gott, jetzt bitte nicht er. So im späteren Verlauf ist er dann wirklich witzig, bis er dann am Ende komplett am Rad dreht. Oh, das da sei, ich, fand ich
0: aber super, vor allem ja, seine Lustknaben. Äh,
1: <lacht> dessen Identität jetzt auch ganz unvoreingenommen preisgegeben werden kann, oder?
0: Äh, nee, ich würde es nicht sagen, aber es ist toll.
1: Okay, ja, es ist so der letzte, nein, nicht mal der letzte Wortefakt in dem Film, aber... <lacht> Da, ja. da gibt es so viele Cameos und am Ende kommt dann dieser Cameo und man erkennt ihn eigentlich nicht mal.
0: Aber um wieder zurückzukommen, ich finde Daddy McBride super, super. Also war
1: dein Lieblingshaus in Sasse?
0: Nee, mein Lieblingshaus in Sasse war eigentlich bis zu einem gewissen Moment äh, jo äh, Jonah Hill, mhm. weil er, äh, glaube ich, am meisten auf seinem Image, also also, also das mit James Franco's Liebe zu Kunst und Blockbustern und sich selbst vor allem, das ist ja alles noch ganz harmlos, aber Jonah Hill wird ja wirklich als das absolute Arschloch der Truppe dargestellt. Und das fand ich super. Ich glaube auch, dass Jonah Hill mit Abstand der talentierteste Schauspieler in diesem Haus ist. Zumindest so sobald nehmen. die Cameos dann alle in den Schlund gefallen sind. <lacht> Und ich, ich fand es toll, bis er sich da in ja des Nachts äh, sehr da semi-vergewaltigt wird. Und dieser ganze Teil hat mich, äh, der war mir dann auch sehr unangenehm, weil ja, der äh, Subtext mich, also mit den ganzen Dick Jokes und, ja. und den äh, Anspielungen auf äh, Francos Bisexualität und so weiter, dass, dass Jonah Hill dann quasi äh, von einem sehr großen Fallus, also Teufel mit Fallus, vergewaltigt wird und dann so quasi zum Exorzisten äh, benötigenden äh, Linda Blair verschnitt wird. Es war schon ein bisschen seltsam, dafür, also, die, allein die Frage, wie geht der Film mit Homosexualität um, so. Weil ich glaube, das ist ja auch das Problem bei Chad Apetov filmen und überhaupt Buddy Film, dass sie immer, also Buddy Film müssen sich irgendwie immer von Homosexualität distanzieren, weil es sind halt nur Freunde und es nur platonisch mhm. und so. Und ich glaube, der Film hat das nicht ganz clever gelöst, sich, äh, da irgendwie selbst mhm. zu rechtfertigen als Buddy Film und nicht als homoerotische Geschichte. Das fand ich schade. Ich hätte den da einfach mehr zugetraut, dass sie offener und damit umgehen, aber naja.
1: Würdest du denn ähm, den, den Humor insgesamt, ähm, also jetzt auch wieder auf die Dick Jokes bezogen, als als infantil bezeichnen? Absolut. Absolut. Ja. Aber absolut gerechtfertigt, dass sie das machen und dass man darüber lachen kann.
0: Ich finde schon, aber ich finde es überstrapazieren und das, äh, mhm. ich hätte das, glaube ich, eher noch begrüßt, als, also wenn sie, wenn sie nicht so ein extrem konventionell also moralisch auch konventionelles Ende gewählt hätten. Hm. Sondern man wirklich radikal vorgegangen äh, wären, aber das sind sie ja nicht. Am Ende ist es wieder ein sehr konventioneller Heroes Journey, sozusagen, wo der Held am Ende was lernen muss und die Freunde hm. dann zusammenkommen. Und da, wenn ja. man dann zum Beispiel and Report anschaut, der ja ein ähnliches Cast teilweise hat, das ist einfach nochmal eine ganz andere Liga. Das ist wirklich subversiv, während das ist die End auch im Umgang mit Hollywood äh, zwar ein paar, paar Mal piekst, so was die, das was das Image von Hollywood-Stars angeht, aber nie wirklich beißt und ja immer noch gut verträglich ist, glaube ich, für beide Seiten der Industrie.
1: Wobei ich ein paar Stellen dann schon ziemlich mutig fand. Aber was ich eigentlich noch erzählen wollte, war, ähm, die, diese letzten zehn Minuten oder so, die dann noch im Haus stattfinden, waren dann vielleicht so der Tiefpunkt des Films für mich. Also gerade wenn sich diese Exorzistengeschichte ihren Höhepunkt findet, und ähm, was davor eben so gut war und, und so kurzweilig, ähm, eben diese diese selbstreflexive, selbstironische Ebene. Und, und da muss man sagen, hat This Is The End tatsächlich einen Joker, den viele Komödien heutzutage halt nicht haben und können damit einfach diesen ähm, eher, eher langweiligen Mittelteil oder was auch immer überbrücken, wo viele Komödien dann echt, keine Ahnung, die Luft ausgeht.
0: Und wie würdest du insgesamt abschließend deinen Eindruck von This Is The End zusammenfassen?
1: Ähm, ja, insgesamt hat ich sehr viel gelacht, viel zu viel scheinbar, und würde mir tatsächlich sogar noch mal ein zweites Mal anschauen, aber ähm, keine Ahnung, nee, kann man mal machen, das ist ein extrem witziger Partyfilm.
0: Ja, also ich äh, muss sagen, ja, ich habe hab mich auch amüsiert und würde ihn durchaus Leuten empfehlen, die eine gewisse Toleranz gegenüber den einseitigen Witzen haben und äh, Starspottern und so sowieso, gerade wenn man sich mit der amerikanischen Serienwelt so auskennt und so die Comedy-Szene dort ein bisschen kennt, mit Saturday Night Live und so weiter, dann macht es, glaube ich, schon allein Riesenspaß so zu schauen, oh, wer, wer, wer läuft denn da jetzt im Hintergrund ja. rum und so. Ähm, aber ich war dann auch ein bisschen enttäuscht, bis auf die letzte Szene im Paradies, <lacht> ähm, die ich jetzt nicht verraten werde, aber die war toll, äh, war ich doch insgesamt ein bisschen enttäuscht, dass der Film dann ein relativ konventionelles Ende gefunden hat und nicht doch wirklich ähm, bissig mit seiner eigenen Hollywood-Satire umgegangen ist. Ja, Aber insgesamt kann ich durchaus Leuten empfehlen, die sowas gerne gucken. Aber mein Fazit ist, ich freue mich immer noch mehr auf The World's End.
1: Aber da muss ich sagen, ich finde es ja fast unverschämt, dass du diese Filme überhaupt vergleichst. Ich mein, naja,
0: es ist halt
1: Nein, Edgar Wright und Simon Peck und Nick Frost machen den besten Film des Jahres und du reduzierst sie auf den Weltuntergang.
0: Ja, es liegt ja irgendwie nahe, die beiden Filme zu vergleichen. Die <lacht> Titel fast identisch sind und es Leute sind die vorher schon sehr ähnliche Filme gemacht haben und die Welt ja, geht. Ähm,
1: nein, ich glaube, dass äh, The World's End wird doch noch mal was ganz anderes. Oder hoffe ich zumindest.
0: Ja, ja das hoffe ich natürlich auch, also mhm. allein, allein filmisch, also das ist die End ist teilweise einfach auch noch sehr sehr hässlich, was die <lacht> was die Spezialeffekte angeht und so.
1: Da hatte um, ich mir manchmal gedacht, warum haben sie dann nicht mal wenigstens so viel Selbstironie und und Machen wirklich Scheißeffekte draus, anstatt so, so ja, schlechte Effekte, die an Olympus erst fallen oder so genannt. Ja, oh. es
0: wandelt wirklich, also irgendwie wirkt so, als hätten sie sich ganz Geld bis zum Schluss aufgehoben, wo die Effekte dann relativ okay aussehen und alles davor wird irgendwie, äh, am heimischen Computer nachgemalt mit Paint. Ja. Das war nicht ganz sinnig gut.
1: Aber in einer Zeit von Hangover 3 und 21 and over ist, das ist die End tatsächlich, die beste Lösung.
0: Nee, das ist immer noch der Heat.
1: Oh, ja, nee, den würde ich da gar nicht mit reinzählen. Das ist nochmal eine andere Liga. Doch, was, mal, also wenn, wenn, was die was
0: die, was die, die Wüste der Sommerkomödien angeht, mit äh, Hangover über Grown Ups 2. Naja, ja, ja und, äh, deswegen so, hatte ich auch... Der Heat immer noch das Beste.
1: Ich hatte ähm, gerade auch Grown Ups nicht genannt, sondern weil ich jetzt Partyfilme meinte und und ähm, Hangover und 21 and Over sind ja da jetzt die zwei großen Vertreter noch gewesen dieses Jahr. Aber hast recht, The Heat ist da nochmal einen Dicken besser.
0: Damit kommen wir zum... Ende in unserer Besprechung von This is the End. Aber bevor wir übergehen zu den Filmen, die wir zuletzt gesehen haben, noch die Frage aller Fragen, Matthias, mit welchen drei Typen würdest du am liebsten den Weltuntergang feiern?
1: Ja, mein, mein allererster Gedanke ging an Anna Kendrick. Keine Ahnung warum, aber ich muss an ihren Twitter-Account denken und die äußerst sarkastischen Nachrichten, die sie da oft hinterlässt. Und ich glaube... Ihr Kommentar beim Weltuntergang wäre auch um einiges, äh, also wäre Retweet-würdig. <lacht> Nein, tatsächlich. Ähm, Aber das, auch
0: Faith-würdig?
1: <lacht> ja, auf alle Fälle und und äh, was auch immer. Nein, ich glaube, das wäre ein großartiger Weltuntergang. Ähm, die zweite Figur, beziehungsweise das zweite Wesen, wäre ein Totoro.
0: Oh, den habe ich auch auf meiner Liste. Ach,
1: sag echt jetzt, Ah, verdammt.
0: Ja, ja, nee, ist ja gut.
1: Nein, auf alle Fälle. Ähm, das wäre, oh mein Gott, das wäre, da könnte die Welt immer untergehen oder die Welt <lacht> würde nicht untergehen. Das wäre ja dann schon das Paradies, wenn 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 ich auf dem Bauch eines Totoros legen könnte und schlafen könnte oder was auch immer und 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 er grunzt nur irgendwas Unverständliches und dann fahren wir mit der mit dem Katzenbus durch die äh, äh, Feuer der Apokalypse. <lacht> Ja, darüber da sollte ein Film gemacht werden. Und ähm, bei der dritten Figur war ich mir extrem unschlüssig, weil ich die ganze Zeit an irgendjemand Cooles aus dem Tarantino-Universum dachte. Ja, und da bin ich auch geblieben, muss ich ehrlich gesagt sagen. Jetzt überlege ich einfach, wer meine Lieblings-Tarantino-Figur ähm, ist. Und da fällt mir auch keine eine ein. Aber dann würde ich am liebsten ähm, einfach bei der Sauftour in Death Bruce mitmachen. Mit der Gruppe, ja... Mit, mit welcher
0: hat... der Gruppe von Mädels, die überlebt oder die, die... <lacht>
1: <lacht> in Anbetracht des Weltuntergangs das ist es eigentlich ziemlich egal. <lacht> naja, ich ähm, glaube, Zoe Bell äh?
0: hilft schon, wenn die Welt untergeht, so eine Stuntfrau zu haben. Das... Ja,
1: es könnte tatsächlich ein Fall sein. In der ersten Geschichte gibt es halt die bessere Musik. Ja, stimmt. Das ist die Frage jetzt. Hm. Aber wie gesagt, da habe ich mich mal drauf geeinigt. Und mit wem würdest du in die 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 Fluten der Zerstörung springen?
0: Also ich hatte auch an jemanden gedacht aus dem Tarantino-Universum und zwar Jules Winfield aus Pulp Fiction,
2: okay, weil gut. ich glaube
0: der der könnte, wenn man so die Tür aufmacht und vor, der allem, gerechten. vor allem die die Apokalypse so gerade stattfindet, könnte er sehr gut kommentieren <lacht> und dem die nötige Gravitas verleihen. So. In Ezechiel
1: ähm, steht geschrieben.
0: Genau, genau. Und es ist immer gut jemanden zu haben, der die Bibel zitieren kann in solchen ja, Momenten. Ja, also. ähm, der zweite den ich hatte, ist, äh, der der vor allem so als Erzähler der Apokalypse, glaube ich, sehr gut wäre, wäre Werner Herzog. Oh mein Gott, wie gut ist das denn? Und, und ich glaube, der wäre auch ganz, <lacht> also allein durch seine, durch seine ja, äh, Kenntnisse in der im Umgang mit der Naturkatastrophen und so, und äh, ich glaube, der, der wäre ganz, äh, der käme ganz praktisch. Da gibt
1: ganz berühmte Zitate ich, auch von ihm. Ich,
0: was für eins?
1: Ähm, ich, ich kann das jetzt nicht auswählen. Ich kann es ja mal schnell googeln, erzähl weiter.
0: Ja, aber auf jeden Fall, falls, falls man vor der Apokalypse, vor der Apokalypse steht und zufällig ein äh, Aufnahmegerät dabei hat, lohnt es sich neben Werner Herzog zu stehen und aufzunehmen, was er dazu zu sagen hat und <lacht> wie er das kommentiert, wie, wie die Welt untergeht und in Flammen untergeht. Und äh, ich glaube, bei einer Alien, bei einer Alien-Invasion wäre er sicher auch ganz hilfreich. Hm. stelle ich mir vor. Genau, und der dritte wäre bei mir Totoro, aber da du Totoro hast, nämlich stattdessen jemanden, der Ähnlich entspannend, glaube ich, wäre, nämlich Melissa McCarthy. <lacht> die, äh, während die anderen beiden, äh, glaube ich, eher so, ja, die, 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 die Größe des Ereignisses spürbar machen, glaube ich, könnte <lacht> Melissa McCarthy sehr schön davon ablenken, dass man gerade stirbt durch ihren Humor. Das klingt okay. jetzt sehr seltsam. Also, Nun, ja. Melissa
1: McCarthy wäre dann meine Anna Kendrick. okay. Genau, genau. Man braucht mindestens ähm,
0: jemand, der lustig ist dabei. <lacht>
1: Und und das Herzog-Zitat, das ich meinte, war aus Grizzly Man, als er sagt: "I believe the common uh, denominator of the universe is not harmony, but chaos, hostility and murder." Naja, Ja. ja, passt daran, da. ja. <lacht> das sind Lebensweisheiten, die werde ich nie vergessen. Und, und.
0: <lacht> ha, gut, dann enden wir, hören wir jetzt auf mit dem Weltuntergang und gehen über zu Nazis. Oder fast. Was, Nazi? <lacht> Und zwar zu den Einzelbesprechungen von Filmen, die wir zuletzt gesehen haben. Und da beginne ich. Und zwar habe ich endlich mal wieder einen Helmut Keutner Film gesehen. Nämlich Auf Wiedersehen Franziska. Der irgendwann entstanden ist, glaube ich. Aus dem Kopf würde ich sagen 1941. Und bevor ich jetzt was, was sage, genau 1941, äh, bevor ich was sage zu seiner Entstehung, weil die ist recht ja ähm, problematisch. Mhm. Ähm, da Schildere ich einfach mal mein Seherlebnis, weil ich habe den heute noch schnell geguckt, damit ich äh, wenigstens noch einen Keutner ähm, <lacht> gesehen habe und im Podcast nicht wieder über Chuck Norris Filme oder so einen Müll reden muss. Oh mein und Gott. Tja, ne? Mhm. Und Hartes Leben. Ich habe mich vorher jetzt nicht informiert, äh, worum es geht, habe die, die DVD reingeschoben, geguckt und gedacht, ja, ja, äh, äh, auf Wiedersehen, Franziska, geht es nämlich um Franziska überraschenderweise die bei ihrem Vater wohnt und irgendwie im Geschäft aushilft und dann, äh, der Film beginnt mit einer der der creepigsten Stalker-Liebesgeschichten äh, die ich jemals im Kino gesehen habe nämlich sie läuft durch die Straße und ein Typ folgt ihr und fotografiert sie so und, und mhm. sie will, läuft weiter und er fotografiert sie und er fotografiert sie und er folgt ihr bis nach Hause und fotografiert das sie auch und am Ende werden die natürlich ein Liebespaar, weil so müssen Männer das machen, nicht, aber in dem Film funktioniert's weil der Fotograf ist nämlich ein überraschenderweise ein Fotograf, der äh, als Bildreporter um die Welt saust und auch Filme macht von Sportereignissen über Krieg, alles sein Job. Und er ist ein Lebemann, also so eine echte, eine echte Käutner-Figur. Und so ging es mir dann auch, als ich den Film geschaut habe, hab ich so gedacht, ja, also Käutner-Element auf Käutner-Element, die Frau, die sich in diesen Lebemann verliebt und irgendwie aus ihrem Heim ausbrechen muss. Und dann kommt der Moment, wo sie auszieht und was aus ihrem Leben machen will. Und man denkt schon, jetzt kommt. Äh, doch ein sehr gewagter, für 1941 Nazi-Regime, zumindest gewagte, eine gewagte Geschichte von einer Frau, die da selber einen Job annimmt und sich selber ernährt. Und dann habe ich, wahrscheinlich weil meine Aufmerksamkeit entblitten ist, weil es war frühmorgens, äh, habe ich bei äh, auf meinem Handy da bei, bei Wikipedia nachgeschaut, worum es in dem Film geht und wie die Produktionshintergründe sind. Und da stand dann, dass es ein Produk äh, Propagandafilm, der speziell von Göppel in Auftrag gegeben wurde, ist ähm, von Keutner in der vor allem dazu da ist, dass die Frauen, äh, weil der Film spielt ja schon zu Kriegszeiten, die Frauen quasi motiviert werden äh, weiterhin auf ihre Männer zu warten und damit sich abzufinden, dass die Männer im Krieg sind und genau das passiert dann in Auf Wiedersehen Franziska, weil sie sie gibt ihren Job auf, um mhm. zu heimzusitzen zu sitzen und darauf zu warten, dass ihr Bildreporter immer wieder nach Hause kommt und dann fährt er wieder weg und dann kommt er wieder nach Hause und dann fährt er wieder weg und das ist so die Handlung für den Rest des Films. Das hat den Film dann insgesamt für mich doch natürlich äh, sehr ja einen negativen Licht erscheinen lassen. Ich würde nicht sagen, es ist ein schlechter Film. Ich, es ist aber auch nicht unbedingt der, einer der stärkeren von Keutner, äh, die also die Keutner in diesen Jahren während des Nationalsozialismus gemacht hat, gerade auch weil er ja in der Zeit auch Filme gemacht hat, die durch gemacht hat, die durchaus subversiv waren, wie große Freiheit Nummer 7. Und formal hat er durchaus einiges zu bieten, der ja, wie immer sehr starke Arbeit mit Lichtschatten, Kamera, Plansequenzen in so bestimmten Partyszenen und so weiter. Das ist alles sehr interessant, aber insgesamt hängt ihm so natürlich diese Mief des Propagandafilms nach. Er ist nicht so schön wie gewisse andere Filme aus der Zeit, die offensichtlich propagandistisch angelegt sind. Aber ich, ich, ich gehöre nicht zu den Zuschauern, die das ähm, einfach ignorieren können, dass man da offensichtlich einen Propagandafilm sieht. Das ist das eine Problem, das andere ist, das er dann doch sich auf ein sehr rückständiges Frauenbild einlässt, um seine Propagandamessage rüberzulassen, rüberzubringen. Und ja, ich würde sagen, es ist so der erste Keutner, auf den ich durchaus hätte verzichten können, aber ich muss auch hinzufügen, dass Marianne Hoppe, die Hauptdarstellerin, einfach großartig ist. Immer, also sie spielt auch die Hauptrolle in Romanzen Moll und sie ist unglaublich, hat eine unglaubliche Präsenz. Und eine tolle Melodram-Darstellerin, die die nicht vorhandene Story gerade gegen Ende, wo es nur noch daraus besteht, dass sie heult und wartet, doch auf ihren Schultern trägt. Und man ist die ganze Zeit dabei, hm. obwohl man genau weiß, dass sich zwischen den beiden nie was ändern wird. Und das ist, macht sie ungeheuer gut. Ja, insofern ist ein interessanter Käutner, aber nicht einer seiner besten.
1: Und auch keine Empfehlung, oder doch?
0: Ich würde sich wird es eher empfehlen, den zu schauen als gewisse andere Propagandafilme aus dieser Zeit, die, glaube ich, deutlich schwerer verträglich sind. Aber wenn man sich jetzt Keutners äh, Filmen aus der Zeit des Nationalsozialismus annähert, dann wäre das jetzt nicht der erste, den ich äh, empfehlen würde. Dann sollte mhm. man lieber unter den Brücken und große Freiheit und Romanzen Moll und meinetwegen auch äh, sowas wie Kleider machen Leute und so anschauen, ehe man sich äh, der Franziska widmet. Wobei Aber wenn man bitte?
1: Ähm, unter den Brücken ist doch kein Propagandafilm.
0: Nee, aber es sind alles Filme, die im Nationalsozialismus entstanden sind. Ach so, okay, ja. Ja, also, und äh, wie gesagt, allein Marianne Hoppe macht den schon wieder sehr sehenswert. Und ähm, deswegen kann ich jetzt nicht davon abraten, den zu schauen, auf keinen Fall. Den gibt es auch auf DVD zu erstehen, und zwar in so dieser Edition, die ich beim Letz-, einem der letzten Podcasts schon erwähnt hatte, in, in der auch ähm, Roman zum Moll veröffentlicht ist. Eine DVD mit zwei Filmen drauf. Genau. Ja, schön. Du hast ja auch was gesehen.
1: Ja, ich wollte ursprünglich mit der von Pia Paolo Pasolini jetzt besprechen, aber da hat die DVD nach jeweils zehn Minuten immer den Geist aufgegeben und hat mich nicht weitergelassen in diese wunderbare Geschichte. Ähm, deswegen habe ich dann einen anderen Film geschaut, den ich schon immer mal schauen wollte, nämlich von George Lucas, THX 1138 oder, oder Sex 1138 oder wie man das auch immer ausspricht, selbst im Film, wird das ja unterschiedlich gemacht. Ähm, und dabei handelt es sich um eine Dystopie wie 1984 oder, oder Brave New World und, und, und Fahrenheit 451. Und in sich war das ja der, der, das erste Langfilmdebüt, glaube ich, von George Lucas, der wiederum auf einem seiner Studentenfilme basiert. Also er hat das Ganze schon mal als, als Kurzfilm irgendwie realisiert und dann eine 90-minütige Langversion davon gemacht. Und die Geschichte ist eigentlich mittlerweile, würde man sagen, fast konventionell. Also es geht um einen Mann, der in diesem absolut abgesicherten Staat, ich glaube, er wird, das wird als, als Technokratie bezeichnet. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie sich das definiert, eben als eine Form, wo, wo halt nur Technologie und, und Zahlen und alles den Menschen bestimmt. Es gibt eben auch nicht mehr die Gefühle, die der Mensch empfinden darf und er soll allgemein nichts mehr hinterfragen. Das Individuum ist sozusagen ausradiert. Und die äh, titelgebende Hauptfigur, also sie haben schon gar keine Namen mehr, sondern eben nur diese äh, Buchstabenkürzel mit einer dazugehörigen vierstelligen Nummer, ähm, dieser Sex von Robert Duell gespielt, ähm, setzt dann irgendwann seine Dosis an Drogen ab, die ihn so, äh, wie sagt man, so... Stumpf. Äh, ja, ja, so so abstumpft und, und eben, dass er gar nichts mehr fühlt, nichts mehr hinterfragt und auch kein Verlangen mehr hat, also er hat einen ganz tristen und routinierten Arbeitstag und auch seine abendliche Beschäftigung ist nicht sehr erquickend ähm, und er lebt auch einfach mit einer äh, Zellengenossen hätte ich schon fast gesagt, sie sind ja keine Gefangenen, aber letzten Endes sind sie alle irgendwo unter der Erde in einem großen ähm, Gebäudekonstrukt irgendwas drinnen eingesperrt und haben da auch keine Freiheiten und er ähm, verzichtet schließlich irgendwann auf seine Dosis an Medikamenten beziehungsweise Drogen und ähm, versucht dann, also dann dieser klassische Verlauf, er bricht halt irgendwann aus dem System aus, wird von der Ordnungspolizei, in diesem Fall sind das ähm, ähm, auch so, so Roboter, ähm, gejagt und das Ende will ich gar nicht verraten, aber es ist eigentlich ein richtig großer, äh, großer Moment, ähm, kommt er aus der Welt frei und ähm, geht an die Erdoberfläche und dort ist ein gigantischer Sonnenuntergang. Also es brennt fast wirklich auf der Erde. Und und er steht da und und hält nur die Hände vor den Kopf, weil ihn die Sonne blendet und, und und steht einfach nur da und dann setzt der Abspann ein und die Sonne geht langsam unter. Also das war wirklich eine sehr starke und imposante Szene, die meiner Meinung nach auch einen sehr guten Film abgeschlossen hat. Also egal, was George Lucas später irgendwann gemacht hat, abgesehen von dem brillanten Krieg der Sterne, ähm, war es... <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht, ich habe viel drüber nachgedacht, auch jetzt von ähm, THX, gibt es ja scheinbar eine, einen Directors Cut, der digital überarbeitet ist und da frage ich mich dann wirklich, muss das denn sein, weil, weil gerade dieser Film aufgrund seiner minimalistischen Herangehensweise und, und dieser beschränkten Möglichkeiten so beeindruckend ist, weil weil alles was in diesem Film zu sehen ist, ist jetzt auch noch in Science Fiction Filmen zu sehen. Natürlich ähm, sind die Abläufe und so dynamischer, aber aber was so an Prozessen und und ähm, Set Pieces da designt ist, das ist schon, glaube ich, sehr wegweisend gewesen für damals. Der Film ist ja glaube ich von 1971 oder doch doch ich glaube 71. Moment ich kann es auch schon. Ja 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 also 1971 war der Film sicherlich auf alle Fälle wegweisend. Und er verarbeitet, also wird auch seiner Thematik gerecht. Das ist nicht nur so, dass es ein formell interessantes Unterfangen ist. Also er arbeitet da viel mit Aufnahmen, die sehr dokumentarisch wirken. Also ganz ähm, statische Kamera, auch überhaupt kaum irgendwie Bewegung im Bild, sondern nur immer eine überschaubare Anzahl an Figuren, die hauptsächlich reden. Und eben dadurch wird auch die Thematik in all ihren Facetten aufgebaut. Also am Anfang dieser triste Alltag der, der Menschen wenn sie dann noch als solche zu identifizieren sind, weil schon da fängt es ja an, dass sie sich komplett jeder jeden Merkmal entledigen und, und sich rasieren müssen und und weiße Einheitsuniformen tragen, ähm, bis hin dann zu, zur Unterdrückung durch die ähm, obrige Gewalt, die nie näher definiert wird. Also das ist, wobei das ist auch wieder das Faszinierende, in 1984 ist ja der Big Brother auch nie wirklich greifbar, sondern der Big Brother steht ja auch nur für ein, ein größeres, ähm, für eine größere unterdrückende Macht. Und das bringt D.H.X. auf alle Fälle sehr, ja, sehr, sehr ansprechend rüber. Und ich mag dieses Genre, kann man das sagen, oder die Gattung der Dystopie allgemein und, und die Gedankenspiele, die damit verbunden sind. Deswegen hat er mir sehr gut gefallen. Und natürlich auch eine klare Empfehlung. Und auf DVD ist der Film auch, nehme ich mal an, erhältlich. Also ich habe ihn mir ausgeliehen, aber es war eine deutsche DVD auf alle Fälle.
0: Ja, George Lucas hat offenbar auch mal gute Filme gemacht.
1: Ich bin mir sogar ganz sicher, dass American Graffiti noch großartiger wird und dann habe naja. ich ja gehört, hm? Naja. Nicht großartig? Mm. Ich bin schon gespannt drauf. Also wenn ich ihn irgendwann mal schaue. Und ja. wenn nicht, schaue ich mir nochmal Krieg der Sterne an und, und Empire Strikes Back und...
0: Ja, aber Empire Strikes Back von Irwin Kirschner.
1: Ja, ja, schon klar, aber, aber das leben Das muss ich noch nochmal
0: betont haben. <lacht> ja, da,
1: da, das ist schon klar, dass der von Irwin Kirschner, der, der großartige Regisseur, der übrigens Robocop 2 gemacht hat und warum auch immer, sagt niemals nie. mit Sean oh, ist doch
0: okay.
1: Echt, sagt niemals nie mochte ich nie. Aber Robocop 2 ist natürlich auch eine Granate. <lacht> Wenn naja. auch nie so äh, keiner seiner Filme war so gut wie, wie der Empire Strikes Back.
0: Ja, da kommt einfach alles zusammen. Naja. Vor allem nicht George Lucas. <lacht> gut. Genug lucas hate? Ähm, THX ist eine Empfehlung. Ja. Auch wiedersehen, Franziska auch. Eigentlich haben wir heute halt alles empfohlen, kann es sein. Mm, voll Vielleicht wir sollten wir mal wieder über Only God for Gifts reden.
1: <lacht> Oder irgendeinen schlechteren Film so. Was äh. steht denn für die nächste Woche auf dem Plan? Haben wir da schon irgendwas?
0: Ich will gar nicht über die Zukunft nachdenken, was da <lacht> kommt. Kickers
1: 2 zum Beispiel. Den werde ich mir
0: ganz sicher nicht anschauen. Aber äh, da können wir dann gerne mal drüber reden und ich hate einfach nur die ganze Zeit wegen den ersten Teil. Hate, hate. Ja, ja
1: Ich, ich steige dann beim zweiten vielleicht ein.
0: Über den du noch nichts sagen darfst. Ja,
1: deswegen sag dir, ich steigt dann vielleicht ein.
0: <lacht> Gut. Die Filme sind alle zusammen beziehungsweise Lone Ranger und SDN starten in Deutschland am 8. August in den Kinos. Ähm, die letzten beiden sind auf DVD zu erstehen. Die ersten drei ähm, haben, kommen Ende des Jahres, beziehungsweise Anfang nächsten Jahres, ins Kino. Damit kommen wir schon zum Ende vom 9. Wollmilchcast, um das nochmal zu betonen, mhm. dass wir bald den zehnten Wollmilchcast haben.
1: Und dann nur noch ein ganz kleiner Schritt zum 11. Und 12.
0: Ja, ja, aber denken wir noch nicht an den 15., weil das ist dann schon wieder ein großer Schritt. Aber <lacht> wir können sehen So. Matthias, wo bist du denn sonst außerhalb dieses Podcasts zu erreichen?
1: Ich bin auf Twitter als Bibelbrooks mit 3e und auch manchmal auf meinem Blog das Filmfilter Und Jenny, wo bist du so zu erreichen?
0: Also, ich bin auf Twitter zu erreichen. <lacht> und zwar als äh, Gefferlein mit einem N. Ja. <lacht> und äh, auch alle paar Jahre mal auf meinem Blog und äh, mit äh, mittelmäßig des Nachts dahin gehackten Texten über Stars bei Movieplot. Und ähm, ja, ansonsten, wenn ihr uns treu bleibt, dann hören wir uns natürlich beim Zehnten, <lacht> weil nicht gehört, aber nur dann. So Und wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, äh, dann können wir nur empfehlen, mal bei dem Kontroversum-Podcast äh, vorbeizuschauen. Da haben wir nämlich neulich über The Wolverine geredet, den wir hier nicht nochmal separat besprechen werden. Und das war, glaube ich, ein sehr angenehmes Gespräch. Das ist schon online, also äh, wird auch gleich im Artikel verlinkt. Und falls ihr den anhört, viel Spaß damit. Dort wird auch nochmal Onigard vergisst erwähnt, weil man kann ihn, glaube ich, nicht oft genug erwähnen. Und, und da gibt
1: es sogar Menschen, die ihn mochten. Also das ist ja, ganz ja, faszinierend. Ja, das war
0: eine, eine äh, Spezies, die mir bisher noch nicht untergekommen ist. <lacht> Aber es gibt sie offenbar. Menschen, die diesen Film mochten. Genau, ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß mit den Filmen, die ihr schaut. Und vielleicht ist ja auch der eine oder andere Tut dabei. Und Vielleicht schauen wir auch mal wieder einen schlechten Film, über den wir richtig herziehen können, Matthias.
1: <lacht> ja, ist auf meiner Agenda für die nächste Woche. <lacht> genau,
0: damit nicht so viel positive Energie hier wird ja, mit, mit tollen ist, ja. Trailern und, und sogar The Lone Ranger und, und this is the End und puh, Die, die Menschen nicht. denken
1: wahrscheinlich schon, wir, wir reden uns die Sachen hier extra schön.
0: Ja, nee. Nee. Naja, allerhand. früher oder später kommt irgendwas Furchtbares ins Kino und dann wird wieder zwei Stunden lang geflucht. So.
1: Gehentet und
2: gerantet.
0: Und sowas, sowas von gut. Ja. Dann bis dahin. Tschüss.
2: Ciao.